3: Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Euh, bienvenue à Cube Radio. On va passer ces deux heures ensemble. On va vous résumer cette journée en actualité. Le lundi, c'est Alexandre morinville Ouellette qui est là. Salut. Salut Mario. Euh,
4: pour un beau week-end Oui, oui, oui. J'ai un peu trop bronzé le du visage. Puis je dis bronzé pour être gentil, mais j'ai brûlé. Moi,
3: ouais. hier. Pas avant hier. Hier, ah, hier. Pas hier. avant hier. Samedi. Non, <rire> non. Il y avait pas grand soleil pour <rire> brûler samedi. Moi, samedi, ma blonde avait des... Parce que dans quand même passé pas mal de temps, je suis allé relax, ma blonde avait décrété que là, il fallait une journée pour un peu reprendre le contrôle de la maison, puis le ménage. Journée corvée Puis ça me... Quand elle a dit ça, mettons je pense qu'elle a comme calé ça jeudi, tu sais, en voyant la météo annoncée, puis tout ça, puis sur le coup, j'étais comme déçu, je voyais, on fera rien en fin de semaine, ça va bien être plate. Mais là, finalement, durant la journée, je j'ouvrais du courrier euh, du mois de juillet. <rire> je disais, ouais. Un petit avait, retard. Avait raison, ouais. on, était dû, euh, on avait peut-être raison, finalement. On était peut-être dû... On avait peut-être décroché cet été pour on, on était dû pour reprendre le contrôle de nos affaires. Euh, bon, dans l'actualité, euh, parlons de François Legault. Euh, bon, qui... On sait pas comment interpréter les nombres de cas. C'est c'est clairement à la hausse, mais c'est pas beaucoup à la hausse. Non. Mais on s'est tenu plusieurs, plusieurs jours dans le 50-60 cas. Là, on est comme toujours en haut de 100. Donc, euh, M.
4: Legault qui, a, qui a dit faut pas capoter, il ne faut pas s'inquiéter, mais qui a quand même passé un message. Oui, 140 cas, deux nouveaux décès aujourd'hui qui s'ajoutent au bilan. Euh, François Legault qui a dit qu'il y avait un relâchement général au Québec, qui voulait que les citoyens, les Québécoises et les Québécois reviennent à une certaine discipline. et demande à tout le monde là, de respecter bien, les bonnes habitudes qu'on a prises là, dans les derniers mois avec la pandémie, respecter les consignes sanitaires, respecter la distanciation sociale. Évidemment, le tout pour éviter un reconfinement. Reconfinement, qui est le mot quand même qui fait peur. Moi, c'est le mot épouvantail, je le vois bien, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut un reconfinement à long terme, mais c'est peut-être ce qui pourrait s'en venir si jamais il y a vraiment des grandes hausses de cas. Mais tu le dis, on est au-dessus de ça, ça a mais c'est pas. Non. C'est pas une flambée
3: Mais si je te dirais, mettons, moi, ce qui m'inquiète, mettons, moi, la rentrée scolaire, elle se passe un petit peu moins bien que Puis j'étais le premier à dire, c'est sûr que des éclosions, il va en avoir, des cas il va en avoir, mais. Je veux dire, si on considère les premières, premières journées d'école, tu sais, euh, c'est quand même arrivé vite. Là. On, est, on a eu le ouais. nez dans les éclosions, euh, collège français, polyvalente de deux de montagnes. Je veux dire, euh, dès le début, là, tu te retrouves avec des fermetures, des enfants envoyés chez eux à Québec. Donc, c'est on, on sent quand même qu'on est, est sur un fil de fer.
4: Là, tu sais, on ouais. est toujours limite... Euh... Puis d'ailleurs, c'est là-dessus que François Legault là, se penchait aussi. Là, il disait euh, de penser tout d'abord aux enfants, hein, parce qu'il faut euh, évidemment là, que les enfants restent à l'école au moins jusqu'à Noël. Ils ne veulent vraiment pas un reconfinement, parce que ça serait surtout catastrophique là, à ce niveau-là scolaire, avec tous les plans qui ont été mis en place, l'équipement qui est acheté et tout. Je j'imagine pas ce qu'un reconfinement pourrait faire, puis avoir comme conséquence, là, ça serait assez catastrophique. Alors, penser aux enfants en premier, c'est le message que François Legault voulait faire. passer.
3: Les premiers ministres du Canada et du Québec qui ont à leur tour euh, d'autres s'étaient prononcés avant mais ont, ont à leur tour condamné euh, le, le vandalisme sur
4: la statue de Johnny McDonald. Ouais, François Legault qui a profité de la conférence là pour euh, qualifier de geste inacceptable le déboulonnement de la statue euh, du premier premier ministre là, du Canada Johnny McDonald. Puis il y a catégoriquement le là l'espèce d'intention, la rumeur là, qui disait d'envoyer la statue à Edmonton comme ça avait été suggéré par le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney et Yves-François Blanchet c'était un peu
3: un stunt de Jason Kenney Oui, <rire> ouais, vraiment, on va le dire là. Surtout <rire> qu'au moment où il a, il a envoyé ce message-là mais peut-être ça par contre à sa défense, il le savait peut-être pas là. je suis pas sûr qu'il suit Valérie Plante sur Twitter à minute par minute, mais Valérie Plante je pense avait déjà dit à cette
4: heure-là que non, 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 c'est pas acceptable on va la remettre. Euh... Oui, oh, ça avait déjà été condamné par Valérie Plante, par... Euh, 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 évidemment, mais là, c'est pas le stun justement de Jason Kenney qui disait que la statue pourrait venir jusque là-bas. Évidemment, le, françois Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui lui, avait été comme sauté dans la mêlée en disant que c'était ça serait une très bonne idée, que lui fournirait les plumes, et il laisserait à l'Alberta le soin de fournir du goudron. Euh, alors, tout un stun c'est aussi qui a été fait là, du côté du Bloc québécois par rapport à tout ça. Mais il n'y en est pas question. Euh, françois Legault qui a dit que la statue allait être restaurée, être remise en place d'ailleurs. Euh, Justin Trudeau, lui aussi aussi, qui a été interrogé aujourd'hui par rapport à tout ça, qui a déploré l'acte de vandalisme, qui dit que c'est pas un petit groupe de décider euh, ce que le Canada doit faire pour souligner l'héritage de ses dirigeants. Cela étant dit, par contre, Justin Trudeau, qui lui a dit euh, qu'il y avait des éléments de l'histoire du Canada qui pouvaient être appelés à avoir une certaine révision, une certaine critique, euh, qu'il faudrait juger le travail de tous les anciens premiers ministres. D'ailleurs, il a souligné, son père aussi faisait partie, euh, Pierre-Éliott Trudeau, Mais parce de cette que quand bande Quand on dit,
3: puis ce matin, je recevais un historien... Puis juger le travail des anciens premiers ministres, c'est un grand mot, ça, parce qu'est-ce qu'on le juge avec les yeux? C'est Ce matin, eric Bédard, l'historien, faisait la différence. Si on découvrait avec des documents d'archives ou des photos qu'un premier ministre passé, pendant qu'il était en exercice, je sais pas, m'a violé des enfants. a commis bon. des gestes épouvantables puis que ses contemporains, à l'époque, s'ils l'avaient su, ils auraient été scandalisés, là, tu comprends? Ils auraient oui. été outrés. Ça, c'est une chose qui, qui, qui exige une révision. Absolument. Mais l'exemple de John McDonald Macdonald posait des gestes qui, politiquement, aujourd'hui, sont plus acceptables, mais qui, à l'époque, provoquaient sa réélection. Je veux dire, les gens... ouais. Donc, ce qui veut dire qu'avec les yeux et les mœurs de l'époque, il ne pas de gestes... Euh... Bon, on, nous, aujourd'hui, on peut dire, en étant convaincus de nos critères moraux, ça n'avait pas de bon sens... Euh... Connaissant ce qui s'est passé à l'époque, vouloir réparer ça, exemple, dans les relations avec les Premières Nations, dire les relations avec les Premières Nations pour les années à venir ne doivent plus se passer comme ça. On peut plus, on peut plus rêver on peut plus, on peut pas changer l'histoire Tu de ce qui, ce qui est passé, c'est arrivé comme ça. La mentalité à l'époque acceptait ça, puis là, ben, on, remonte, on remonte, un siècle avant, puis un siècle avant, puis un siècle avant sur l'hygiène, et puis même, j'allais dire sur le respect des femmes. Par contre, dans certains peuples, à certaines époques, c'est les, les femmes qui, les femmes Il y a eu toutes sortes ouais, de. Non, non, mais
4: tu, tu le dis bien L'histoire, on ne peut pas la prendre hum. avec les yeux d'aujourd'hui. C'est bien, on peut recontextualiser, par exemple, on peut le mentionner. C'est important de le dire. Puis le tous les pays du monde là, ouais. et leurs frontières sont le résultat de guerre, là. l'essentiel, tout dans l'histoire. Toutes de les humanité. frontières de l'Europe, toutes les lignes où ce qui passe, c'est tous des résultats de guerre. Pis on peut tu dire, il n'y a personne à peu près avant 1950 qui n'était pas raciste, sexiste, homophobe. Eh, eh, hein. Tout le monde dans l'histoire de, de tout ce qui existait pour toujours. Puis C'est certain que, que les valeurs changent. C'est important de le dire, par exemple, que, que Johnny McDonald était là. C'est lui oui. qui, par exemple, pour les pensionneurs, pour Autochtones, pour enfants, absolument. etc. Mais l'histoire doit être connue. L'histoire doit être
3: connue. Incluant ses tares et ses façons de faire justement pour ne plus les reproduire si on ne veut plus ça, tu Mais, Mais déboulonner si a... tous les, ah. les éléments et monuments historiques, là, c'est un... Si on, si on commence par là, on finira jamais. Non, non, non. Euh, ceci dit, bon, euh, Madame Plante semble encore, elle, déterminée à
4: corriger la situation, replacer la statue. Euh... Ouais, même chose là comme disait François Legault, remettre la statue en place, mais c'est certain ici il peut y avoir une discussion qui peut être faite mm -hmm. sur le sujet, euh, mais ça va se faire comme le dit Justin Trudeau, tous ensemble, pas seulement par un groupe qui décide d'enlever cette statue. Justin Trudeau qui faisait ses commentaires
3: alors qu'il était en conférence de presse pour annoncer euh, ben on sait que le Canada avait été un peu pris au dépourvu parce que la Chine avait la Chine avait tiré sa plaque en bon québécois d'une espèce d'entente sur les vaccins et là il fallait se reprendre parce que il y a la course au vaccin dans le monde. Qui oui. va découvrir le vaccin? Mais Après ça, il y a la course... Pour s'en
4: procurer. Oui, la fabrication. C'est ça. Et là, donc, euh, le Canada a des, des ententes là-dessus. Oui, ça a été annoncé. Il deux nouvelles ententes de principe avec les compagnies Johnson Johnson et Novavax. Ça va être la production et la distribution de 114 millions de doses d'un futur, il hein, faut toujours le dire, le futur vaccin contre la COVID-19. Ça s'ajoute aux ententes qui étaient déjà conclues, entre autres, avec Pfizer Canada euh, pour 20 millions de doses. La pharmaceutique américaine Moderna, c'était 56 millions de doses. Bref, tout ça, au total, c'est 190 millions de doses d'un potentiel vaccin qui sont déjà réservés aujourd'hui par le Canada. Évidemment, le montant des ententes qui est pas encore dévoilé. On sait pas trop combien ça va coûter tout ça. Mais bref, c'est un mal nécessaire là, dans la course mondiale au vaccin. Euh, en ce moment, là, ces vaccins-là, là, pour Johnson Johnson et Novavax, là, euh, ils rentrent dans la deuxième phase d'essais cliniques. La troisième phase va s'avancer en septembre. Euh, bref, ça, ça s'en vient. On dit toujours vaccin potentiel, mais euh, je pense qu'on n'a pas le choix comme pays d'acheter de, de, déjà, ouais. de réserver ces euh, doses-là.
3: Il va quand même y avoir aussi un débat éthique. Ben, puis as un débat éthique du point de vue des gouvernements, parce que je pense que dans, dans le grand public, tu vas avoir un débat, il y a des gens qui... Peut-être des gens qui ne voudront pas le vaccin, mais ceux qui vont le vouloir, euh, ils vont le vouloir, là. Pis, mais tant les pays riches, les pays pauvres, jusqu'à quel point... Euh, jusqu'à ah, quel point tu acceptes d'aller au plus fort la poche, puis jusqu'à quel point tu vas faire vacciner, mettons, tous les Canadiens qui le, qui le veulent jusqu'au dernier... Alors que, mettons, en Ouganda, le personnel du réseau de la santé ne sera même pas vacciné. vous ce que ouais. je veux dire? Ah, oh, bien, absolument. Est-ce qu'on va vacciner partout sur Terre, par exemple, les employés des réseaux de la santé, les, les personnes à risque, les etc. personnes,
4: du, le personnel des, des Ou est-ce de que les pays riches passent tous à. Passent tous aux, euh, en premier? En premier. C'est ouais. pas ouais. le premier enjeu éthique, d'ailleurs. Le, le, par exemple, quand on parle là, de certaines maladies qu'il y a eu pendant longtemps, on pense là, à toutes sortes d'épidémies qui n'ont jamais eu le financement, le soutien ouais. qu'a évidemment la COVID parce que c'est planétaire, c'est pandémique, puis ça affecte des pays riches. C'est pas les premiers problèmes ouais. d'éthique. Puis il va y avoir aussi, le tu l'as dit, mais il y a des gens qui ne vont pas le vouloir, le vaccin qui vont être beaucoup nombreux? C'est euh, assez mal compris, parce que
3: là, ils semblent être assez nombreux. Ouais. Et quand c'est 2-3%, on dit généralement on s'en fout, parce que c'est d'un égoïsme à faire mal au cœur, mais ils sont protégés par le reste de la population. Tu sais, ouais. Même certains ne le comprennent pas. Je ne sais pas que je vois quelqu'un sur les réseaux sociaux sur les vaccins qui disait, qui s'exprimait librement en disant « Moi, je ne suis, suis pas vacciné. » Ouais, c'est parce que tu vis... <rire> Dis-le pas. Là. Tu vis dans une population vaccinée, faisant que la maladie ne circule pas, donc t'es pas à risque, comprends? On va pas vivre au tiers-monde, tu sais. Mais enfin, euh, là, euh, si tu te retrouves avec 30 des gens qui refusent le vaccin, qu'est-ce que ça signifie? Puis là, tu vas entrer dans... exemple, as, à mon avis, t'as des employeurs qui vont l'exiger. Ouais. Est-ce que les gens vont dire, en fonction de la Charte des droits et libertés, tu peux pas exiger de moi... Tu peux Un employeur peut-il exiger de son employé de se faire vacciner? Est-ce qu'il va y avoir des euh,
4: procès à, à propos de ça? Ça se pourrait bien aussi, là? Ouais. Ça risque ouais. d'être le bordel. Moi, je pense, hein? par
3: exemple, que... Mon feeling, c'est que je vois beaucoup de gens qui disent ah, Moi, je vais pas être vacciné dans la première vague Il y a des gens qui ont l'impression que c s'il si y en a déjà qui ont été vaccinés depuis deux-trois semaines Ça va qui les ont rassurer Ils n'ont pas une puis... troisième oreille qui leur pousse dans le front Mais là, <rire> ben là ils vont se dire ah, le vaccin a l'air correct <rire> Ils vont vouloir se faire vacciner ensuite Bon, euh, parlons toujours de la, de la COVID Mais des euh, compagnies d'assurance Qui euh, commencent à ouvrir Parce que là on sent une volonté des voyageurs De euh, Entre autres des <rire> gens habitués à aller en Floride Des gens à aller, habitués à aller dans le sud Ils vont venir l'hiver avec euh, Disons euh, <rire> il va venir l'hiver avec inquiétude et là... Euh... Il y a des assurances
4: qui vont, euh, qui, qui vont offrir des options. Ouais, ben entre autres, Air Canada et Sunwing là, qui vont offrir à tous les voyageurs le canadiens des assurances médicales en lien évidemment avec la COVID-19 pour les destinations du Sud. Tout ça fait partie d'une stratégie évidemment pour convaincre ben, les, les, le public, les gens, les consommateurs de reprendre la place à bord là, des appareils qui, on le sait, le sont désertés. Depuis là, le, le, le début de la pandémie, là, le trafic aérien et terrestre là, qui traverse la frontière, c'est 95 de baisse. Air Canada, ils ont une perte net d'1,05 milliard de dollars au premier trimestre déjà. Alors, le temps, euh, le temps presse pour ces compagnies-là de convaincre les gens. Et, Et là, Ce là, matin,
3: un... euh, j'ai reçu le ministre François-Philippe Champagne. <coughs> Il est pas... Euh... Non, le ministre des Affaires étrangères n'encourage pas beaucoup de monde à voyager. Là. Non, c'est toujours et, et déconseillé. Oui, déconseillé. Les, les avis officiels du gouvernement sont à l'effet de ne pas voyager. Ils pensent pas tellement que ça va changer à court terme. Et ils ajoute, bon, tu vas me dire, ça s'applique pas pour quelqu'un qui, euh, qui va en République dominicaine qui a des avions qui font l'aller-retour. Mais tous ces gens qui ont été pris aux quatre coins de la planète, il y a eu 500 vols de rapatriement organisés à grands frais par le ministère des Affaires étrangères, avec du monde qui ont travaillé à temps plein là-dessus, leur trouver des transferts. Ça, c'est, comme disait l'autre, fini, là, finito. Là. Non, c'est ça. Là. À, et, et, dire, si vous repartez demain matin, puis vous faites huit transferts pour finir dans une île des Philippines où la plage est magnifique, là, puis que là, aux Philippines, la COVID reprend en octobre à fond la caisse euh, le gouvernement non. va pas rapatrier personne non, rendu là non, non, c'est terminé, ça a été fait une fois pas deux fois, c'est ça, tu hein. t'arranges la deuxième fois tu t'arranges, comme il me disait nous le gouvernement canadien nous ne jamais, répondrons jamais un citoyen, tu t'arranges, nos services seront consulaires seront là pour rendre service mais les services consulaires vont répondre au téléphone, mais
4: il n'y a pas de vol de rapatriement, puis demande en pas. Là. Non, c'est certain. Euh, quoi qu'il en soit, là, même si c'est déconseillé par le gouvernement, là, là, c'est un régime, là, euh, c est, c est, cette offre-là qui va être faite aux voyageurs, qui va couvrir, entre autres, ben, les frais médicaux d'urgence et les frais de quarantaine, donc, entre autres, l'hébergement, si jamais euh, un voyageur doit se mettre en quarantaine, c'est une couverture maximale de 100 000 par personne. Euh, ça entre en vigueur aujourd'hui. Euh, puis surtout aussi, c'est une couverture qui est dite un peu total si on veut fait que Ça ne s'applique pas seulement à la Covid aussi cette assurance médicale là ce qui peut être pratique en cas de d'autres pépins mais on le rappelle le gouvernement qui déconseille les voyages non essentiels à l'étranger
3: hmm. mais c'est ceux, ceux aussi qui ont soit une propriété ou qui allaient en une maison autorisée en Floride là moi je pense à la Floride là ouais. bon, le nombre de cas est en baisse aux États-Unis mais ça
4: reste en baisse parce qu'il était tellement élevé euh, est-ce que – Est-ce que, que tu pars pour la Floride? – Il parle des destinations soleil, il nomme entre autres le Mexique, les ouais. Caraïbes. – Mais je comprends une pas, pas vu la Floride. – Non, mais ça, ça
3: un... ce que tu parles, c'est une assurance pour une semaine. On ouais. va te dire, tu pars, Après, on va te mettre des conditions vraiment sévères. On va te dire, avant de partir, tu vas faire une espèce de déclaration solennelle. Là, J'ai pas de fièvre, j'ai pas de ci, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Peut-être même qu'on va prendre ta, ta température. Puis là, on va te dire, OK, moyennant ça... T'as pas la Covid en partant. On a confiance que les hôtels sont désinfectés, etc. Puis si t'attrapes la Covid, on est prêt à assurer ce risque-là. Ouais. Mais quelqu'un qui s'en va vivre quatre mois en Floride, c'est pas la même affaire. Là. Non, c'est pas le même pas. risque. Euh, là, la personne, tu contrôles plus. Si t'avais plus dans un resort, là. la personne, elle, elle va partout, elle va dans les magasins. Euh, sur, sur une période de quatre mois, tu pourrais avoir une deuxième, puis une troisième vague en Floride. Est-ce que ça, ça va être assurable? Ben, donc, pour des personnes, souvent, les personnes qui, qui allaient en Floride, bon, pas juste ça, les personnes plus jeunes, mais il y a aussi beaucoup de personnes de 65 ans et plus. Les,
4: les fameux snowbirds québécois. Les snowbirds. Donc,
3: est-ce qu'on va vouloir, est-ce qu'on va être prêt à assurer leur risque? Question. Euh, la question se pose présidentielle américaine, donc Joe Biden est-ce qu'on est qu va dire qu'il a réagi aux, euh, aux attaques de Donald Trump, en tout cas qui a voulu être un peu plus mordant à dénoncer euh,
4: l'anarchie, les violences dans les manifestations. Oui, puis c'était attendu quand même parce que là, c'est le président Trump, lui, qui incarne, puis qui veut surtout incarner là, la loi et l'ordre un peu partout aux États-Unis, mais là, Joe Biden a réagi lui aussi là, pour condamner le plus euh, plus fermement, si on veut, euh, les violences qui, qui, qui se passent en ce moment aux États-Unis. Il a parlé entre autres que c'est pas manifester, que mettre le feu c'est pas manifester, qui comprend la colère mais l'anarchie c'est l'anarchie faut pas tomber là-dedans, il faut manifester de manière pacifique, euh, il a blâmé évidemment du même coup euh, Donald Trump le président, d'attiser les braises euh, de, du feu, un peu de la colère qui brûle au lieu de les éteindre euh, puis il a continué à répéter les attaques dans ces déclarations-là euh, maintenant là, Joe Biden qui reprend là, euh, de, plus, de plus en plus les déplacements alors que sa campagne avait été arrêtée, on le sait là, en mars dernier à cause de la pandémie puis là, il va visiter là, tous les États. Là, le marathon, on peut le dire, là, de la présidentielle
3: est commencé. Pour vrai, il faut qu'il s'active, là, ouais, y a pas de Joe problème. Biden. Là, parce que là, bon, il s'est fié au fait un peu, bon, il y avait sa convention qui faisait un gros événement, là, qui faisait un gros moment. Après ça, je pense qu'il s'est fié sur le fait, Garde le monde n'a pas besoin de me voir tant que ça. Trump, on le voit, on le voit, on le voit. Le monde va... Tu sais, l'espèce de, de surexposition de Trump. Lui, je pense qu'il s'est dit, ça va... T'sais, ça va finir. La surexposition de Trump va finir par jouer pour moi. Là, ouais. que, mais euh, là, à un moment donné, il faut que tu sois là. Il faut, faut que tu occupes l'espace.
4: faut que tu prennes ta place. Ouais, faut... Les Républicains avaient commencé à l'accuser d'ailleurs de ne pas sortir de chez lui, de ne pas Il est proactif, a mais plus, mais là... a plus
3: Sleepy Joe. là. Non, il là, est Slow Joe. Oh, slow Joe, puis j'ai vu Beijing Biden aussi. Ah ouais, plus... non, mais dans les, les, les tweets du président Trump ce matin, cette nuit, là,
4: parce que slow Trump... Joe. Trump a tweeté cette nuit. Hein. Je ne sais pas s'ils si ouais, les la mettent d'avance pour qu'ils qu les programment.
3: C'est plus Joe l'endormi, c'est Joe le lent.
4: Slow le slow Joe. Joe, Joe le lent, slow Joe. Je pense que les, les surnoms n'ont pas fini de les voir euh, d'ailleurs le Lincoln Project là, qui est la page là, de, de ces républicains qui, qui sont pour Biden et contre Trump, qui ont fait d'ailleurs une vidéo extraordinaire si vous voulez aller le voir euh, sur ce sujet là justement où on voit plein de scènes où Biden jog, court, fait du vélo, alors que Trump a de la misère à monte, à descendre les, une rampe. Ça, je pense que ça fait ça fait peut-être sortir de ses gonds le président euh, lorsqu'il en voit. Merci Alex.
3: Culture
5: et société.
6: Mais Anaïs, c'est Céline.
3: Mais, mais c'est Céline,
2: Mario.
3: <rire> Qu'est-ce qui se passe avec
2: Céline? Mais là, on, Écoute, on va parler de Céline, mais là, on ne va pas parler de la vraie de vraie Céline, mais ah. de Valérie Lemercier, qui va euh, interpréter, incarner euh, Céline Thion. Avec son film, on attendait de voir euh, le titre, on attendait depuis un certain temps de voir l'affiche, et le tout a été euh, dévoilé aujourd'hui. Alors, le nouveau film de Valérie Lemercier va s'intituler « Aline ». Un clin d'œil, évidemment, à Céline. Et est-ce que tu as vu, Mario, la photo passée aujourd'hui? Non. OK. Tu dois voir ça. là prenez un gros trois secondes. Allez sur un moteur de recherche. C'est assis méprendre. Valérie Lemercier Mercier est habillée de, en blanc, les genoux fléchis, avec le bras dans les airs. Vraiment, là, une pause à la Céline Dion. Je veux dire, n'importe qui sur la planète voit une pause comme ça et se dit Oh my God, ça c'est Céline Dion. Alors c'est euh, c'est pas Céline, c'est Valérie Lemercier, mais la ressemblance est frappante. Et là, on sait que le. Ok, film, je la vois là. Ouais vite, là, là c'est sûr, si tu prends la peine, vraiment... Non, non, faire, non,
3: je comprends ce que tu dis.
2: Mais on dirait vraiment, Céline Dion, elle est dans des entrevues, justement, Valérie, disait à quel point elle a étudié toutes les mimiques de Céline Dion, qui sont assez connues, quand même, Qu'elle a vraiment son style, elle est gestuelle, Céline, toujours les bras dans les airs, le coup de poing euh, <rire> sur les... Euh, euh, la, la ventre, bref, là, c'est vraiment, elle a tout... Sais, vraiment, Céline Dion. Et euh, le film, bon, va sortir le 18 septembre. On sait que Sylvain Marcel va incarner non pas René Angélil, mais plutôt Guy Claude, le, compi le compagnon, disais-je bien, et producteur d'Aline. Et c'est tout ce qu'on sait. Donc, le film va retracer l'histoire de... Céline de ses cinq à cinquante cinq ans, dans plusieurs entrevues, Valérie Lemercier disait avoir toujours été fascinée par l'histoire de Céline Dion, comme quoi c'était la quatorzième, la dernière en fait, dans sa famille, toute l'histoire venue avec évidemment sa mère qui a un rôle super important Céline Dion, la relation qu'elle a eue avec son producteur et amoureux. Donc c'est ce qu'on va découvrir au cinéma. On n'a pas de date de sortie pour le Québec, mais on en jase beaucoup aujourd'hui de Aline sur les médias sociaux.
3: Alors, la grande famille de Salut Bonjour qui euh, recrute.
2: Ah, qui recrute, qui a recruté, en fait. Ben oui, plusieurs nouveaux euh, visages. Donc, Dino Chouinard qui entamait aujourd'hui sa quatorzième saison. C'est bonjour, qui existe quand même depuis 1988. Et là, aujourd'hui, on a dévoilé plusieurs nouveaux euh, collaborateurs. Quelques-uns qu'on a vus, évidemment, déjà à plusieurs reprises, tel Sam Breton, lui qui faisait déjà beaucoup euh, de numéros, <rire> qui était extraordinaire. Moi, je l'aime tellement. Et là, on ajoute à ça Mariana Matza, Kevin Raphaël, Martin Vachon, Julie Ringuette, Grégory Charles, Valérie Chevalier, Jean-Michel Antille, ainsi que Michel la brèche la Roche. Donc, ce seront vraiment des nouveaux collaborateurs qu'on va voir à plusieurs reprises dans la saison. Ils s'ajoutent à tous les autres collaborateurs. Donc, on nous promet vraiment une, une saison assez dynamique, je te dirais.
3: Wow. – euh, Tu veux me parler aussi euh, d'un du micro, micro-festival à Baie-Saint-Paul.
2: – Ben oui. Là, c'est sûr, on n'a pas le choix. Euh, – ben, Un micro-festival, des... mais avec des
3: gros noms. <rire> –
2: et des gros noms, tu dis, et tellement que le micro-festival se nomme « La petite affaire » et « La petite affaire » se décrit comme étant le plus petit festival de 2020. Et là, quand tu dis des gros noms, là, je vous explique le concept. C'est Abbé Saint-Paul, où devait y avoir évidemment le festif. Il va y avoir environ 13 spectacles sur deux jours. Il y a plusieurs sites et les détenteurs de billets, Mario, vont apprendre la journée même, l'heure exacte et l'endroit. Pour éviter que le mot se passe et qu'on se retrouve avec beaucoup trop de festivaliers, ce seront soit 50 personnes en après-midi qui pourront voir sur scène des noms, comme les Cowboys Fringants, Patrick Watson, les Trois Accords, entre autres, Lou Adrienne Cassidy, Bon Enfant. On a vraiment fait appel à une super de belles brochettes d'artistes. Et en soirée, ce seront 75. Personne. donc imagine-toi les 50 qui vont avoir la chance de voir les cowboys fringants C'est un micro-festival, comme tu dis C'est vraiment plus intime que ça Les gars jouent dans ta cour pendant une épuchette de blé Donc c'est
7: sûr qu'il va y avoir quelque
2: chose de vraiment magique à ce festival-là Et euh, c'est le 1er septembre que les billets seront en vente
3: finalement il y avait ce film euh, en fin de semaine euh, dont on se demandait est-ce qu'il allait lancer, la, la un peu relancer les, les cinémas ben, Ça semble avoir fonctionné, là
2: ben oui, absolument. Le film Tenet, en fait, de Christopher Nolan, on l'attend depuis longtemps en disant que c'est le film qui allait sans doute sauver la saison du cinéma. Le film est sorti dans 1941 pays euh, de la semaine dernière, le 26 août, et le film est déjà allé chercher plus de 53 millions de dollars. Le film a coûté 200 millions, donc évidemment, là, on est encore en dessous, il faut, faut, y a encore d'autres sorties à venir, mais on est quand même bien content de ça, je te dirais. Aux États-Unis, euh, en Russie, en Chine, c'est le 3 et le 4 septembre que les films vont sortir, ce qui sont trois marchés vraiment importants, donc on s'attend vraiment à une super belle réussite, mais pour l'instant, ça augure bien, Mario, on n'a pas les chiffres exacts au Canada, on a pas voulu les dévoiler, mais si je te donne un exemple en France, on est allé chercher environ 800 000 spectateurs durant cette première semaine. Les deux derniers films de Nolan, notamment Interstellar, sont allés chercher 650 000. Donc les gens se sont plus déplacés pour Tenet que d'autres films connus quand même de ces réalisateurs là il y a de l'espoir et pour l'instant Warner Bros a dans un communiqué de 13 dit être très, très 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 heureux de cette sortie parce que bon on, a, on attendait, on appréhendait, on savait pas trop comment les gens allaient réagir et les gens euh, sont sortis de leur maison pour aller voir ce nouveau film-là.
3: Mais est-ce que les gens semblent avoir aimé le film? Parce que des fois c'est ça qui conditionne la deuxième semaine, la troisième semaine c'est la rumeur le bouche à oreille, est-ce que les gens semblent avoir aimé le film? Parce que je reçois des commentaires inégaux autour de moi mettons
2: Exactement, j'étais dans ce passé souvent sur Twitter, de je suis allée voir le film c'est bon, mais j'ai rien compris ça, Mais ça, ça, ça revient
3: trucs. tout le temps, le rien compris là, il est... <rire>
2: Ça, c'est le tweet que j'ai vu le se retweeter. Et des gens, déjà là, à chaque fois qu'un film de Nolan sort au cinéma, là, les gens essayent de s'expliquer un peu lequel, le pourquoi du comment. Chaque personne a euh, sa façon de comprendre le film. C'est pas toujours très clair. On le sait, là, les films de Christopher Nolan. Et là, on s'enligne dans quelque chose de très similaire. Là. Ça a été vraiment un gros film. Ça fait 20 ans qu'ils pensent à ce film-là. Ça fait 6 ans qu'ils l'écrit. On nous avait promis qu'on allait peut-être être un peu perdus. Et ça, je te dirais qu'il a gagné son pari. Donc, j'ai pas lu de commentaires, de critiques disant que c'était extraordinaire. J'ai pas lu de critiques démolissant le film, mais la majorité des gens s'entendent pour dire qu'il faut que t'aimes ce genre de cinéma-là, faut que t'aimes te casser le bicycle et te poser des questions tout au long du film et même en sortant.
3: T'as aimé hier soir euh, la soirée quoi, la MTV Video Music Video Award, comment on l'appelle, je, 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 enfin, je le nomme mal mais.
2: MTV ah, Video Music Award. C'est correct, ok.
3: Ben j'ai vu j'ai pas regardé, mais j'ai vu quand même plusieurs, ils sont tous là sur YouTube. J'ai vu quand même plusieurs des numéros. C'est spectaculaire quand
2: même. Ouais, d'abord, honnêtement là, faut aussi que les gens aient voir ça, c'était vraiment le premier euh, gala depuis la Covid, c'est tu sais, tout a été annulé et là, on a vraiment fait ça à l'ordinateur, c'est le gala était à l'intérieur, mais on a ajouté des applaudissements, on a ajouté tu l'as vu des euh, faux en fait, des spectateurs des faux spectateurs en fait et tu sais, ça peut tellement avoir l'air kitsch comme ça Mario, moi je te vends l'idée puis on dirait que c'est une mauvais goût. De dire, oh, on va ajouter des fausses personnes, des faux applaudissements. Ça va peut-être euh, sonner euh, sitcom des années 80. Et finalement, je trouve vraiment que ça a fonctionné. Les performances étaient vraiment belles. Là, le Big Gaga aussi. Ouais, j'ai euh, vu Lady
3: Gaga, Rihanna Grande, j'ai vu Miley Cyrus, euh, j'ai vu The Weeknd. Mais c'est pas hein, banal là. comme performance, mais ça, c'était fait à l'avance, là.
2: Ça tout 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 était fait à l'avance, de à dire, Et C'est pour ça aussi que les gens, je pense, ont aimé ça parce que contrairement à d'autres où des fois c'est long, longtemps, tout ça manque de rythme, c'est clapier, tu sais, il manque vraiment par moments. Ouais, là, là c'était comme peu
3: resserré peu. au montage, c'était tout est, tout était dense.
2: Oh, tout était dans à 100%, puis je veux dire, c'est vraiment Lady Gaga qui a remporté tous les honneurs durant cette soirée-là, dont l'artiste de l'année, euh, avec euh, Rihanna Grande, aussi Ryan Admi, qui a été le meilleur duo, Lady Gaga qui a remporté le Tricon Award, qui est un nouveau euh, trophée, en fait, qui veut saluer son côté euh, philanthropiste, on veut saluer aussi la musicienne en elle, on a voulu saluer la chanteuse en elle, donc c'est un nouveau trophée qu'elle a remporté, et elle a eu le masque tout le long, tout le long, les gens avaient le masque, sauf elle et Ariana qui n'ont euh, pas trop euh, respecté la distanciation, des je bien Je ne sais pas si tu as vu ça passer aussi, mais les filles, à quelques reprises, étaient euh, vraiment, elles se prenaient dans leurs bras, donc il n'y avait pas un deux mètres de distance. Non. Mais c'était bien bon.
3: Un scandale. Hey, merci Anaïs!
2: <rire> C'est un scandale. Salut. Salut.
3: On s'arrête pour la pause.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la
2: désinformation.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Alors, on est de retour. Euh, commande, on dit la plus grosse pour euh, l'entreprise bien connue, Lyon Électrique, euh, une commande de camions. Et euh, c'est nul autre que le Canadien national, le CN, donc qui a commandé ses 50 camions euh, à l'entreprise. Avec nous pour en discuter, Marc Bédard, président fondateur de Lyon Électrique. Bonjour, Monsieur Bédard. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, parlez-moi un peu de cette commande. Est-ce que ce sont des camions que vous fabriquez déjà ou vous développez un modèle pour, euh, cette, euh, pour ça, cette commande du CN?
7: En fait, on fabrique déjà un camion qui est tout près de celui-là, qui s'appelle le Lyon 8 Porteur. Et celui-là, c'est un Lyon 8 Tracteur. Donc, c'est un, un camion pour installer une remorque euh, dessus. Donc, c'est des camions qui vont être livrés en 2021.
3: Donc... Euh que vous, donc, pour vous, c'est de la production qui part tout de suite pour livrer en 2021?
7: En fait, c'est un camion qui est en fin de, de développement. Donc, il est tout près de son petit frère, là, qui est le 8-porteur, mais il a des particularités parce qu'il y a beaucoup plus de poids. Euh, c'est un camion là, que le Canadien national va servir pour faire du intermodal, entre autres, et ça, ça, il faut que ça ait une capacité euh, de poids de 110 000 livres. Donc, euh, un camion électrique à 110 000 livres, ça commence à être intéressant parce qu'il y a quatre ans, on a lancé le premier modèle à 33 000 livres. Et là, on est rendu à 110 000 livres. Donc, c'est une belle évolution. Puis, un
3: moteur puissant comme ça, euh, va avoir combien d'autonomie? En fait, les piles vont avoir combien d'autonomie?
7: Ben, en fait, ça peut aller jusqu'à un petit peu plus en haut de 300. Puis, le, le modèle qui, euh, qui est sélectionné par CN, c'est environ une autonomie de 250 km là, en moyenne.
3: Donc, 250 km pour un mastodonte de ce poids-là. qu'on est, qu on on est équipé en piles sérieusement, là.
7: Oui, il y a des bonnes piles là-dessus. Il <rire> <rire> y, y a des bonnes piles là-dessus puis euh, ça fait bien le travail parce que les piles, on les a testées dans toutes les conditions euh, climatiques puis dans, avec d'autres utilisations qui étaient un petit peu plus faciles au départ. Là, donc, on est, euh, est rendu là puis le CN n'est pas allé avec le dos de la cuillère, là, avec... Euh, 50 véhicules, c'est une commande d'une vingtaine de millions, euh, c'est du sérieux là, pour se euh, lancer euh, dans, dans l'électricité. Eux, eux
3: font quoi avec ça? En fait, c'est une double question. Eux font quoi avec ça Puis pourquoi, dans leur utilisation, euh, l'électrique euh, leur, leur plaît davantage?
7: Hein? Ben, si je commence avec euh, pourquoi l'électrique leur plaît davantage. C'est sûr qu'il y a une question environnementale et, okay. euh, et sociale, mais il y a une question économique. Euh, aussi parce que ça coûte plus cher au départ, mais le, le, le retour sur l'investissement est bien meilleur. Donc, avec le type d'utilisation qu'ils qu font, eux, ils vont sauver des coûts importants sur la durée de vie. Donc un, Disons que le, le véhicule dure environ dix ans, là euh, sur dix ans, le véhicule va être repayé, on dit souvent, après six ou sept ans. Donc, c'est des économies pures après ça. Donc, un, un excellent... Euh, Vraiment, vraiment un excellent rendement. Puis eux, en fait, sont en train de déterminer euh, tout ce qu'ils vont faire avec ça. Mais ils vont faire beaucoup intermodal. Ils vont prendre des remorques à un endroit, l'amener à l'autre endroit. Donc, le, tout le camionnage urbain, on appelle ça urbain parce qu'en dedans, 250-300 kilomètres, la euh, CN utilise 8000 camions à chaque jour. Autant 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 8000. Ça, ça c'est 50. C'est un premier coup.
3: OK. Euh, oui, le CN, c'est des trains, mais on l'oublie, c'est aussi... Pour faire les plus petits déplacements entre les trains, c'est aussi pas mal de camions, là.
7: Mais ben, complètement. En fait, c'est un, une des plus grosses flottes euh, de camions au pays. Vous avez raison de dire qu'on a tendance à ouais. oublier mais, ça.
3: Donc, Et si ces 50-là même... font bien le travail, livre livrent la marchandise, pour vous, ça pourrait être un carnet de commandes dans l'avenir intéressant?
7: Ben, c'est ce qu'on vise, parce qu'à huit mille véhicules, tu peux penser qu'il y a un remplacement d'à peu près... 7-8 par année, donc on est dans 6-700 par année. Euh, C'est pas mal intéressant, ça. faites euh, on donc fait un
3: point des sur des Lyon. Bon, évidemment, vous êtes dans les autobus scolaires, autobus de ville, les camions. Euh, comment vont les divisions? Laquelle est la plus grosse? Comme les autobus scolaires, est-ce que ça, ça commence à, à s'installer un peu? Euh, même chose avec les autobus, les autocars urbains?
7: En fait, nous autres, c'est vraiment. Là, on a commencé avec les autobus scolaires. Et les autobus scolaires, on est vraiment le leader en Amérique du Nord de l'autobus scolaire électrique. Aujourd'hui, on en a environ 300 sur de la route. On est rendu à tout près de 10 millions de kilomètres. En conférence de presse ce matin, je disais 8 millions. Puis je me suis fait chicaner en disant c'est 10. que là, j'avais manqué dans là, semaine.
3: Donc 300 autobus scolaires, donc combien sont au Québec? C'est
7: environ 100.
3: C'est environ 100, OK. Ouais. Puis ah, qui vont ouais, bien là, hiver comme été? Bah
7: ben, absolument. Puis euh, Non, il n'y a aucun problème, aucun problème avec l'hiver. Les batteries performent très très bien. Euh, dans le froid, euh, l'été, ça fonctionne bien aussi. Malheureusement, les autobus scolaires, ça moins l'été. Ouais. Mais d'un autre côté, là, dans toutes les températures chaudes, comme en Californie, on le voit là, c'est euh, ouais, une très très belle performance.
3: Puis les autobus de ville, ça c'est plus euh, c'est plus nouveau, là. Hein?
7: Ben nous, en fait, on fait pas d'autobus de ville comme tel, là exemple, les, les véhicules de 40 pieds. Donc, on a lancé un, un minibus euh, qu'on sert également comme navette. Donc, euh, ça peut être des navettes d'aéroport et tout ça.
3: Puis OK, donc c'est davantage ça de... la vocation, le Lyon M.
7: C'est exactement ça. C'est Lyon M. Fait que lui, il est plus là dans ses, euh, ses premiers balbutiements. Aujourd'hui, c'est surtout de l'autobus scolaire qu'on vend. Et là, les premiers camions sont vendus dans les deux prochains mois. Quand je dis vendus, ils sont livrés dans les deux prochains mois.
3: Je vous amène sur un autre terrain parce qu'évidemment, euh, vous êtes un gros, euh, un gros acheteur de piles au lithium. là. – Bien, quand même euh, pas mal. On va être plus gros bientôt, mais oui, euh, oui, oui c'est quand même,
7: oui.
3: Euh, – Parce que c'est un débat qu'on est en train d'avoir au Québec. Vous, est-ce que vous pensez que c'est souhaitable, justifié, justifiable, que le Québec investisse dans une, une, une filière lithium, pardon, et même que, tu as dit que le gouvernement pousse, que le gouvernement s'implique pour provoquer les choses, faire apparaître une filière lithium.
7: Ben, moi, je pense que c'est clair que c'est euh, avantageux. Premièrement, il y a beaucoup de start-up au Québec qui ne sont pas capables de survivre parce qu'ils n'ont pas accès à des piles au lithium-ion. Et puis ça, c'est triste en partant. Des bonnes idées, des bons ou des bons entrepreneurs, et, euh, ils ont des idées formidables, puis ils n'ont pas de piles. Puis moi, je vous dis ça parce que je le vois à chaque semaine, ces gens-là m'appellent, puis nous, on ne peut pas leur vendre les piles qu'on achète pour une utilisation dans nos autobus. On n'a pas le droit de le vendre pour une autre utilisation. Quelqu'un qui ferait une motoneige, là, on ne peut pas y vendre. Et, et c'est sûr que Vous ce vous les achetez où, vos piles, piles présentement? Ben nous, on les achète en Corée puis au Japon.
3: Okay. C'est ce okay. ça. C'est du lithium que... qui vient de la Chine, je présume? Parce qu'il n'y a pas tant du lithium, il <rire> y a pas tant de sources que ça, semble-t-il, dans le monde, là.
7: Ben, euh, oui, puis on peut penser qu'il y en a peut-être qui vient du Québec en, en quelque part, qui retourne là-bas puis qui va revenir ah, sous ouais. une autre forme mais ben, on pourrait penser ça, mais je, je vais vous avouer, que je ne sais pas. C'est difficile de, c'est difficile d'avoir toute la, la, la bonne information pour savoir la, la ressource naturelle, elle vient de où. Mais, ouais. mais, mais l'idée d'avoir filial...
3: au Québec une filière là, du, euh, disons du sous-sol, du sous-sol minier jusqu'à la production d'une pile, euh, vous pensez que c'est à la fois réalisable et souhaitable Ben moi je vous dirais que c'est sûr que c'est souhaitable. Puis là, après ça,
7: tout l'aspect investissement et tout ça, moi, je me suis pas trempé là-dedans. Nous, bon en fait, vrai. je peux vous dire une chose, si on a des piles de grande qualité dans le format qu'on veut, fait que nous, c'est des cellules qu'on appelle des 21 600 là, c est, c est, c est, c est, et, et de bonne qualité au bon prix, moi, je vous le garantis qu'on va être un gros acheteur de tout
3: ça. Hmm. Ben, on va surveiller comment tout ça, tout ça évolue, donc... Euh... Nouveau, euh, nouveau client dans l'électrique Le le CN Est-ce que, parce que je sais pas il y a, Dans les campagnes électorales, il y a souvent des Les, les politiciens se faire poser à côté là, De, de l'innovation, puis de, des véhicules électriques Etc, mais euh, Est-ce que les gouvernements euh, Exemple dans les autobus scolaires Est-ce que le, la pression est forte pour en, pour en acheter davantage La pression sur les, les transporteurs, les commissions scolaires, etc
7: Absolument Aujourd'hui, il y a un programme en place Par le gouvernement du Québec, là qui subventionne une partie du coût d'acquisition de l'autobus au début. Euh, donc, quand, quand les gens l'achètent, c'est pour à peu près 50 véhicules par année. Et là, euh, on a espoir, nous autres, que le gouvernement, dans sa nouvelle politique d'électrification, va aller beaucoup plus loin euh, là-dedans pour subventionner beaucoup plus. On a espoir, mais je vais vous dire, on va le découvrir en même temps que vous quand le gouvernement du Québec va lancer son plan d'électrification.
3: Mmh. — il y a combien d'emplois chez vous aujourd'hui, puis vous, vous pensez en avoir combien, mettons, hein, parce qu'il doit y avoir de la croissance avec le genre de commandes que vous nous décrivez. Euh, il y en a combien aujourd'hui, puis vous en avoir combien dans un an, dans deux ans? Ben, on est Aujourd'hui, on est
7: 360, et euh, je vous avais rencontré il y a à peu près un an, d'après moi, on était à une centaine de moins à peu près à ce moment-là, et euh, je vous dirais qu'on on, on progresse à un, à un rythme de un, une à trois personnes euh, par semaine. Donc, par semaine? Euh, par semaine. Donc, au moins une centaine de plus en prochaine année. Fait que si on se reparle dans un an, d'après moi, on est 500. Là.
3: Eh bien, mais on va vous sauter la meilleure des chances <rire> avec tout ça. Puis, euh, on va espérer que ça, ça, ça continue à progresser. Merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. Marc Bédard, président fondateur de Lyon euh, Électrique. Donc, l'entreprise qui vient d'avoir une commande. Mais j'avoue que j'avais... Je dois confesser que j'avais pas réalisé que le CN on se doute qu'ils ont des camions là, pour faire l'intermodalité, le, déplacer les, 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 les wagons, etc., déplacer les conteneurs, mais il y a 8000 8000 camions au CN, donc là on vient d'en fournir 50 électriques puis on imagine que si on est M. Bédard puis on en fournit 50 sur 8000 on se dit, ouais, il me reste un marché de 7950 si jamais euh, il trouve mes camions électriques euh, merveilleux on va à la pause, les sports au retour
1: Mario Dumont un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent
3: Desfureaux Et c'est l'heure de Parler Sport Jean-François Barry qui est là Salut Jean-François Hey, – Bonjour, Mario. – Il y a des sujets que, que, que tu m'as envoyé, mais là, à l'instant, depuis quelques minutes, il y a une affaire qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le réseau Sportsnet là, qui, a, qui a sorti l'histoire, euh, je ne sais pas c'est quoi le niveau de sérieux, mais l'hypothèse serait que la Ligue nationale, et là, on parle bien, là, les séries se terminent, mais la prochaine saison, donc 2020-2021, celle qui doit commencer quelque part plus tard en décembre, euh, à cause de la covid il fermerait ni plus ni moins la frontière, donc pour pas que les joueurs passent des États-Unis au Canada et vice-versa. Et donc, il y aurait comme une division canadienne où le Canadien, par exemple, ne jouerait que contre euh, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, euh, Vancouver et Edmonton. C'est-tu complètement fou? Euh, ça tue de ça tu
8: de la lue? Ça donnerait-tu du bas hockey? Okay, qu'est-ce que qu qu'est-ce t'en penses? Moi, je pense que c'est complètement fou, là. si tu veux mon avis. Là, ah oui? Que, mais là, ça, ça ça vient de sortir. Ben oui, parce que aller à Vancouver, là... C'est bien plus, plus loin qu'à qu la Boston, train, là. Ben oui, tu sais, on réalise pas, on fait voir, ouais, c'est dans le même pays, mais il euh, y a pas mal plus de villes américaines proches du Canadien que Vancouver, Calgary, Edmonton, là, quand ils vont là-bas, c'est une méchante ride avec euh, le décalage horaire et tout ça, fait que, ben, peut-être qu'ils feraient deux demi-divisions à l'intérieur de la division, tu euh, Vancouver jouerait un peu plus contre Edmonton et Calgary, puis nous autres, on jouerait un peu plus contre Toronto-Ottawa, il reste Winnipeg sinon, entre les deux, là. Oui, <rire> Winnipeg. ils ouais, vont vous affronter. Oh, on, on sort de la Ligue. On mais, déménage au Québec. Mais, mais, c'est euh, sûr que, si, tant que tant que le Canada ouvre pas la frontière, Mario, c'est ce qui va arriver. Garde l'Impact, présentement, c'est exactement ce qui se passe. L'Impact joue six matchs là, euh, seulement contre Toronto et contre Vancouver. Ils n'ont pas le droit de traverser de l'autre côté et les États-Unis n'ont pas le droit de traverser ici. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que les Blue Jays ne jouent pas à Toronto non plus. Fait que, tant que la Santé, santé Canada ne va pas donner le hockey... Euh, à ce que les équipes américaines débarquent en sol canadien, mais ben c'est ce qui va arriver. Sauf que là, on parle, on parle du 1er décembre. Euh, mais, ça, mais honnêtement, il me semble que c'est de bonheur. Là. Il n'y a personne qui sait dans quel ouais, état. Dans quel on état va être, être la pandémie dans trois mois? Là. Ben, ouais. c hey, trois mois, c'est loin, là. Il y a trois mois passés, on est encore tous chacun chez nous, cloîtrés. Euh, puis, tu là, là, on vit, ouais, mais avec des restrictions. Fait que dans trois mois, est-ce qu'on va être cloîtré à nouveau? Est-ce que tout va être fini? C'est probablement une proposition parce que ce que j'ai lu, c'est que les, les joueurs n'accepteraient pas les villes bulles pour l'année. Ils étaient prêts à le faire en série, mais la majorité ne trouve pas ça bien ben, le fun, là, présentement. Là. Euh, quand ils sortent, ils sont bien heureux de sortir. Fait ils l'ont fait pour un tournoi. Pour mais les ça va on le sait-tu? Peut-être
3: qu'il y a des bouts que je n'ai pas suivis cet été. Parce que là une saison qui commence, c'est pas moi, 5, 5 décembre, mettons. là. Euh, ça va être une saison quoi, de 60 matchs, 55 matchs,
8: 50 matchs. C'est-tu déterminé? Ben, C'est-tu clair? Gary Bettman disait qu'il voulait faire une saison complète, là, mais si tu veux, mon avis, c'est réaliste, là, quitte à la finir encore une fois là, au beau milieu de l'été. Moi, je pense que c'est irréaliste. Tu il voulait faire 82 euh, matchs plus décembre de Oui, il voulait faire le, la totale, mais c'est bon. Ça, Avec 8 euh, semaines ouais, mais, de à, moins. À, à mon, ben oui, c'est ça, ça. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu à mon avis, on va descendre à, à 60. Euh, pis, encore là... Encore là, c'est beaucoup. Des fois, je me dis, est-ce qu'on s'obstine à faire, euh, à, à le faire? Là? Euh, pourquoi on n'attend pas là, là, que ça que soit ouais. tassé, puis qu'on commence fin janvier, puis qu'on fasse juste 40 matchs, là, qu À type? Qu'à un moment donné, il euh, y a, y a se compliquer la vie, puis se compliquer la vie, type. Présentement, par exemple, prenons l'impact. Est-ce que ça a un gros intérêt, les matchs contre Vancouver et Toronto? On est tu comme sur le bout de notre siège en faisant comme Oh là là, la saison est repartie, mais On, ouais. on affronte le 1 dixième des équipes de la Ligue. C'est pas une ligue là, dans ce cas-là. Que... Ben, J'ai hâte de voir ce qui va arriver. <rire> mais on, va, on, va... on peut-tu finir les séries de la Coupe Stanley? Oui, d'abord. Le bah, repêchage. Ouais. Hein? Bah. Après ça, on bah, va. Parlons-en des
3: séries de la Coupe passer. Stanley, parce que là, il y a deux équipes quand même qui font face à l'élimination.
8: Ben, en fait, toutes les séries sont 3 à 1 présentement. Mais ce soir, il euh, y a deux matchs qu'on va surveiller. Boston contre Tampa Bay. Euh, moi, je pense que tu en avait parlé, hein? euh, Tu m'avais dit ce que Alak peut euh, amener. Euh, j ai, j ai, je, me souvenu, bout. je me suis
3: souvenu de ta réponse quand j'ai vu ce
8: qui s'est passé. Euh, il, il est cassé <rire> ouais, bien ben là. Hein? Ben, tu il y a 34 ans, il y a Rasslava Alak, là. Hein? Puis, c'est pas un gardien de gros gabarit. Fait que lui, s'il a pas ses réflexes, ça, ça fait mal plus vite. Remarque que c'est pas lui qui est en train de couler les Browns, c'est pas ça que je dis, mais on sait à quel point un gardien peut faire la différence en série. Je crois surtout que le Lightning, l'année passée, euh, ont appris de leur défaite contre Columbus. Et cette année, ils ont réussi à venger cet échec-là. Et là, on dirait, peut-être qu'il y avait un doute de dire, on est-tu on est capable nous autres en série ou on n'est pas capable. Et là, en gagnant contre Columbus, là, on dirait qu'ils ont fait hey, « on est capable. Et là, ils font une, une, vraiment, ils font une bouchée, les Browns, là, sont en train de passer à travers. Euh, ce qu'on remarque aussi comme tendance dans la Ligue nationale, parce que là on peut parler de l'autre série aussi, Dallas contre Colorado, Colorado, c'est un gros trio. Tu sais, on les a à peu près tous favorisés parce qu'on aime McKenna. Ah oui, ah oui, ils sont bons, mais les équipes à un trio présentement ont beaucoup de difficultés. C'est le cas des Browns. Tu sais Les Browns c'est Pasternak, Marchand, puis Bergeron. Si tu arrêtes eux autres, tu es correct. Après ça, c'est plus mince. Puis Colorado, c'est la même chose. Fait qu'on dirait que les équipes qui sont mieux bâties avec plus de profondeur, je sais pas si c'est la bulle qui fait ça ou, ou quoi, là, mais cette année, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce soir, si jamais les Browns perdent, je te pose la question, est-ce que tu crois qu'on a vu, on verra, Zeno Chara pour la dernière fois, le capitaine des Browns. Mais il est, est proche de la retraite, 40... puis là. Mais il y a 43, là. Puis la Ligue sera jeune constamment et de plus en plus rapide. Il, il a été capable, avec son expérience et sa perche de 12 pieds, de, de compenser son manque de vitesse. Mais dans les séries, là, si tu as écouté un petit peu de, des matchs des Bruins contre le Lightning, ça, ça va vite. Ça, ça, va, ça va très très vite. Euh, je regardais au dernier match, là, il a été le quatrième défenseur le plus utilisé de son équipe. Là. Il descend tranquillement dans dans la hiérarchie, fait qu'à un moment donné il va accrocher ses patins comme, comme tout le monde et moi, moi je serais pas fâché parce que si un joueur que j'ai détesté à travers les années, c'est Ben Zenochara depuis le coup contre Max Pacioretty, là, je le trouve vilain et sournois Alors, je Mais pas Pacioretty fâché qui n'a pas plus... compté le but gagnant hier soir oui, Pac Pacioretty qui a de, de bonnes séries là. il est sur une bonne lancée, d'ailleurs à mon avis Vegas va se retrouver en finale de la coupe Stanley euh, ils sont, euh, on parle d'équipe bien bâtie avec plusieurs joueurs. les autres, même leur dernier trio, là, un gars comme Alex Stock, on le prendrait sur notre deuxième ligne à Montréal, tous à 4 mmh. là-bas. Ils sont vraiment bien bâtis pour se rendre jusqu'au bout. Fait que, à mon avis, on s'enligne pour une finale de la Coupe Stanley, tempo contre euh, mmh. contre les Golden Knights de Vegas. Ça va être du bon hockey. Finalement, un sujet un peu plus près de chez nous
3: et un peu plus société, euh, euh, c'est difficile parce qu'on on, on dit souvent il faut que nos jeunes fassent de l'exercice, mais là, c'est pas facile de leur en, de les inscrire à quelque part pour qu'ils en fassent.
8: Hein? Oui, c'est un petit article ce matin dans la presse de Marie Allard qui, euh, qui relate que particulièrement à Montréal, c'est peut-être moins les régions, mais à Montréal, on est obligé de réduire à, à cause de la COVID et de tout ce que ça implique. Là, on le sait. Là, mettons un groupe de natation, là, ils peuvent pas être après ça, plus que temps de distanciation, etc. Là, je veux dire, on est tous familiarisés avec ça. Mais ce que, ce que ça fait, c'est que présentement, Sport Montréal offre 5 points de place en natation, mais aussi, bon, water polo, kickboxing, basketball. Donc, il y a moins de place pour inscrire les jeunes. Fait qu'il y a des à simplement faire, bon, ben, cette année. Puis c'est compliqué, là. Moi, je te le dis, là, je vais dans les arénas, c'est compliqué. Jusqu'à date, c'était le fun, mettons, Nathan jouait, j'avais pas le droit de rentrer. C'est pas grave, on était dehors à côté sur nos voitures. On a même déjà apporté une petite. Vendredi soir, il a joué, puis c'était pluie battante. Là, 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 il n'y a plus de petites réunions de parents, puis c'est vers ça qu'on s'en va. Avec l'automne puis l'hiver, ça va être moins drôle un petit peu attendre son kit. Fait que c'est de plus en plus c'est restreint. Et là, ce qu'on dit, c'est déjà en 2019, l'année passée. Il y avait 80 des jeunes qui étaient considérés comme sédentaires, qui ne bougeaient pas assez dans une semaine. Fait que là, avec moins d'activité physique, avec des cours d'éducation physique qui vont à l'école, dans les premières affaires qui vont sauter, ça va être ça. Les inscriptions au hockey mineur, il y en a moins présentement à cause du... Les gens se disent, ça va, ça va être quel genre de hockey? Là, on parle du 3 contre 3, du 4 contre 4. Est-ce que je vais payer mon 400 pièces d'inscription puis en bout de ligne, il va jouer 10 games puis je vais avoir payé dans le vide? Euh, fait que les gens préfèrent attendre, ne pas inscrire leurs enfants. Puis malheureusement, le sport, Mario, je ne sais, sais pas si tu es un, un, un bon sportif, mais quand tu l'arrêtes, c'est dur à repartir le sport. Euh, parce que c'est forçant. S'entraîner, être en bonne forme, aller faire du vélo, du jogging, il n'y a rien de pire que de briser le cycle. Quand tu es dedans, on dirait que ça te motive puis ton corps suit, mais... C'est pas mal plus facile d'être assis sur le divan et regarder la NFL que de pratiquer euh, un sport. Fait que Moi, je trouve ça déplorable si on, si on en vient à faire une société. Parce que ça, c'est la, la société de demain. Là. Les 6 à 15 ans là, qui ne bougent pas présentement, mais peut-être qu'ils n'auront pas ce, ce réflexe-là de 25 à 35 quand ils vont arriver à s'entraîner par eux autres-mêmes. Quand on ne fait pas de sport, ben souvent, plus de cholestérol, plus de plus de diabète, plus de maladies cardiaques. et C'est un, un, un cycle vicieux. Voilà. Fait Il va falloir euh, s'en occuper. Merci, Jean-François. Salut, Mario. Au
9: revoir.
3: On s'arrête pour la pause.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Q-Cube Radio.
3: Alors, on est de retour. Euh, Alex, euh, ben, euh, avant d'aller dans nos autres sujets d'actualité, tu penses quoi de cette hypothèse? J'y réfléchis depuis tantôt, une ligue, de, en fait, une saison, toute canadienne. Mais là, d'abord, euh, si les séries restent toutes canadiennes, là, Lord Stanley, c'est un Canadien, c'est vrai. Pas. Donc, est la Coupe vrai. Stanley, c'est au Canada. Les Américains se trouveront une coupe, mais la Coupe Stanley, c'est au Canada. C'est la nôtre, c'est la nôtre. Hein? Puis là, le Canadien, il y a sept équipes! Ben oui. Le
4: Canadiens aurait jamais eu autant de chance. Il y a moins d'adversaires. Euh... Jamais autant de chance de gagner la Coupe Stanley ben que ben, dans l'histoire récente, Ils ben ont ouais. le comme ça. Mais non, je pense que c'est pas... Euh... Pis ça dépend comment la situation aux États-Unis évolue. là. Je pense en du long, on est plus, oui, dans un, un dilemme sportif, la Ligue ouais. et tout. Ouais, ça parce changerait que le rendu la. rendu série en, en avril, peut-être que la pandémie va être calmée. Ben que... c'est ça. tu sais. Puis on espère. On espère que le vaccin va véritablement arriver, comme on le dit. Si la situation se, se corrige aux États-Unis, mais ben là, continuons. Mais ben là, c'est vrai que... Si on veut faire bouger les équipes, on va avoir des gens dans les stades et tout... Je sais pas si je serais. Ça serait très mieux allé. que le
3: soccer. Le soccer, trois équipes, ça, c'est. Oh, vraiment même, ça. pas beaucoup. Il y sept équipes
4: quand même. Non, puis il y aurait des, des duels intéressants quand même, je pense. Puis a, a, il y a des équipes qui sont assez, euh, assez explosives, impressionnantes à regarder jouer. Les Oilers d'Edmonton. Puis là, on le voit encore. La seule équipe canadienne qui reste dans les série, les Canucks de Vancouver, qui sont jeunes, euh, rapides, un peu dans le style du Canadien. Ça ferait, ferait peut-être des rivalités aussi. Hein? Ça, on sous-estime ce que ça peut faire.
3: Bon, à suivre. Bon, euh, dans les autres nouvelles, il euh, il y a le pont Jacques-Cartier annonce qui est faite ce matin euh, qui va rester accessible
4: pour les cyclistes en hiver. Oui, pour les cyclistes et les piétons, tous les usagers cet hiver, la piste multifonctionnelle et le trottoir euh, sur le pont Jacques-Cartier. Ça a été annoncé là, par le gouvernement du Canada et la société là, des ponts Jacques-Cartier et pont Champlain. Euh, le coût de l'entretien qui va coûter à peu près 295 000 on estime, là, pour comparer, là, déneiger le pont, c'est à peu près, là, pour les voies là, de circulation automobile, c'est à peu près 700 000 par année. Euh, Va... Tu dis que ça va coûter? Pour passer tous les automobilistes, ça coûte 700 000. Ouais. Pour passer une poignée de cyclistes, ça va coûter 290. La, euh, quasiment la moitié. Et les piétons. J'imagine que c'est l'équipement plus spécialisé. Ouais. C'est à la place de passer la grosse gratte qui fait déjà toutes les rues. Parce que les cyclistes en hiver, ça existe, mais c'est pas beaucoup de monde. Là. Non, mais ben on estime, t'sais, par exemple, en ce moment, en été, la titre de comparaison, c'est 2750 cyclistes qui empruntent le pont en quartier. Chaque jour. jour, quand même. Hein, c'est beaucoup. Euh, en saison estivale. On s'attend à ce qu'il y a à peu près 350 personnes qui traversent euh, la piste euh, Incluant en euh, oui, à peu près. On s'attend à ça. C'est une piste de 3 km quand même, le pont de quartier En hiver, des fois, c'est sûr, pour faire froid. Surtout, le vent au-dessus du fleuve euh, est assez cinglant. Oui, c'est pour quelques personnes, mais tout de même, ça reste important pour euh, certains usagers, dit-on, qui euh, veulent pouvoir se déplacer euh, à vélo, à pied, l'hiver. Ça va être ouvert aussi, là. c'est important de le mentionner, entre 6 h et 22 h euh, tous les jours. Bon. On pourrait leur mettre un péage un péage pour les cyclistes? Et leur faire payer le coût de l'entretien. Un petit, une petite barrière, une petite guérite, puis <rire> on, on met des, du petit change dans, dans la Ah, oh, j'ai des
3: mauvaises <rire> idées.
4: Bon, euh, des cas de COVID dans les écoles secondaires à Québec. Oui, trois cas de COVID qui ont été déclarés là, euh, chez des élèves dans deux écoles secondaires de Québec. C'est la polyvalente de Charlesbourg puis l'école secondaire Jean-de-Brébeuf. Au total, là, à cause de ces trois cas-là, il y a 81 élèves qui ont été mis en isolement. Euh, la direction de santé publique de la capitale nationale qui a avisé les parents le dimanche soir, hier soir... Euh, donc c'est euh, le, le protocole
3: d'enseignement à distance qui embarque c'est le protocole
4: d'enseignement à distance qui embarque automatiquement le test de dépistage qui est fortement recommandé euh, par contre on dit que comme les deux cas entre autres là euh, qui sont pas reliés ensemble dans une des écoles euh, on dit que c'est pas construit comme un milieu en éclosion il y a des membres du personnel aussi qui ont été en contact avec les cas positifs qui ont été avisés mais pour l'instant ça semble pas bondir en, en folie vraiment mais, euh, mais peut-être dans
3: Cinq jours qu'on va le savoir. Oui, c'est ça. S'il si y, la... y a une vraie éclosion, s'il n'y en a pas, à mon avis, il faut laisser passer quelques jours pour en avoir une meilleure. C'est trop souvent une meilleure il y a l'organisation mondiale de la santé évidemment qui euh, appelle, à, il dit bon, il, il on se rend bien compte que des gens ils il manifestent dans plusieurs pays, des gens qui sont pas d'accord avec les, les mesures sanitaires, mais qui appellent les gouvernements à
4: dialoguer avec euh, les, les groupes anti-masques. Ouais, c'est le chef de l'OMS là, Tedros Adhanom Ghebreyesus qui a appelé les gouvernements là plutôt aujourd'hui à dialoguer, à ouvrir un dialogue avec les, les manifestants anti-masques, euh, euh, puis qui veut, il veut qu'il y ait un rappel qui soit fait que virus, un, existe, est réel, et 2 est mortel dans bien des cas. Euh, tout ça, ça suit évidemment là, certaines manifestations assez... Euh, qui, ont, qui ont brassé la cage, on peut le dire, en Allemagne, entre autres. Il y a une tentative de prise d'assaut du Parlement national en fin de semaine là, par des manifestants anti-masques. Euh, c'est vraiment une nouvelle étape qu'on n'a qu pas vue nulle part ailleurs sur la planète à date, là, dans la radicalisation, si ouais. on veut, c'est ce mouvement-là. Moi,
3: mouvement moi j'ai trouvé... Euh, bien le message de l'OMS. Ils ont raison, il faut dialoguer avec tous les citoyens. Euh, le port du masque, c'est pas une religion en soi, c'est un moyen parmi d'autres. Moi je suis assez étonné qu'on a. En... en fait, je suis toujours mal à l'aise avec les gens qui font de l'idéologie avec la COVID. C'est comme. C'est une maladie, là, je veux dire. Ça, ça existe, c'est un fait, là, Moi, je vois ça. Euh, peu... ouais, c'est ça. C'est comme je sais pas comment dire. Euh... C'est comme si je renverse de la farine dans ma cuisine, Mais ça peut peu dur à ramasser à ta terre, maudit de farine. Il n'y a pas des gens de gauche et des gens de droite qui vont venir débattre. Là. On va dire, ah, comment est-ce qu'on ramasse ça? Là? Alors... Elle existe tu vraiment, non, farine? Ça. Hein? On va dire, euh, c'est quoi? J'ai un gros tas de farine. Qu'est-ce qui serait le plus vite? Une pelle, la balayeuse, ah non, euh, deux, deux balais, un porte-poussière. comment? C'est un problème pratique. Il faut mm. trouver des solutions pratiques et non idéologiques. Alors là, tu as un problème pratique. Il arrive une pandémie, bon, euh, c'est OK. Ce qu'on fasse avec ça. C'est contagieux. Là, faut... Tout ce qui élimine la contagion, donc la distanciation, les masques, tout ce qui élimine, le lavage des mains, tout ce qui élimine la contagion, on le met en application, parce que c'est des moyens simples d'arriver au but qui est d'éviter la propagation. Puis, il des gens embarquent l'idéologie là-dedans, puis je suis comme... Oups, obouf, obouf, obouf. De quoi on parle, là? Ouais. <rises> Mais là, ça, c'est un point. Ceci dit, sur le maintien du dialogue avec des gens qui sont contre le masque ou qui craignent que les gouvernements deviennent trop puissants, je suis le premier, ou des fois, à être inquiet que les gouvernements deviennent trop puissants, je suis prêt à entendre ça. Puis, là, je regardais là, les rapports sur la manifestation en Allemagne, Alex, hier... Non, ça fait peur, vraiment. Ça, ça fait peur. Alex, il y a une partie des manifestants qui disent qu'Angela Merkel n'existe pas. Oui, oh oui, non, non, mais c'est là que moi, je... je ce que voulais... c'est ce une extraterrestre comme un personnage qui aurait été envoyé pour nous contrôler. Et c'est ce que, que je voulais... Dire
4: ok, ouais. on renoue le dialogue avec, avec des gens. Ben, et c'est ce que je voulais souligner, parce que oui, c'est important, je trouve que c'est un bon message. Oui, faut re... parce que bien des personnes qui sont juste insécures, qui comprennent pas pourquoi on doit faire porter le masque, tu le dis bien, mais c'est parce qu'il y a une grosse frange, là. Puis moi, tu je, je sais, je suis un adepte des théories du complot, là. pas un adepte, mais j'aime les, les démystifier, les re... faire des recherches là-dessus c'est parce qu'il y a tellement de gens qui adhèrent au mouvement Timas qui sont aussi des adhérents de théories farfelues, qu'on soit dans les gens de la ville de la ville de la les de la de toutes les de les gens de enclins à
3: croire et avec raison la ville de que les gouvernements nous cachent des choses. ville oui. de la ville 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 de la de la de la ville de la de la ville de la de la de il y a une différence entre penser que ton gouvernement te cache quelques affaires ou ne te dit pas toute la vérité complète. Et qu'il y a un gouvernement mondial qui invente des Parallèle. Parallèle, pour, pour, ouais, non,
4: qui, qui s'alimente euh, dans des soirées pédophiles, oh, ouais, dans non, des sous-sols d'église. Sacrifier euh, des enfants pour vivre éternellement <rire> dans des rituels sataniques. Non, non, c'est des théories complètement folles.
3: Wow, on n'est plus dans le gouvernement nous cache quelque chose. On est dans... » Il y a un monde parallèle qu'on voit pas, euh, partiellement extraterrestre ou pas. Et... Tous les je veux dire, dans le dernier siècle, depuis Galilée et Copernic, tous les scientifiques nous ont menti sur les vaccins, la forme de la Terre, la rotation de la Terre. Oh là 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 là! Et là, là on, peut plus, ouais. on peut plus discuter parce que. Mais je veux dire, comment tu discutes, mettons? Comment un Allemand qui voudrait être de bonne foi puis discuter de la pertinence du port du masque, puis d'écouter l'autre, peut jaser avec quelqu'un qui dit Ben Angela Merkel, elle n'existe pas. C'est un hologramme, un clone. mais C'est une, hein. une fabrication
4: pour nous... C'est une fabrication pour nous... monter la tête. C'est exactement, moi, le bémol que je veux souligner là-dedans, parce que c'est bien beau ce message-là, mais il y a tellement de gens... Un, 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 Quelqu'un qui est un adepte du complot ne peut pas être raisonné. Ça, c'est un concept de base. Raisonner, avec un dialogue, ça ne fonctionne pas. Qu c'est qu'ils leur ont vissé dans la tête
3: que les faits ne sont pas des faits, et que la mettons, il, il s'abreuve à une source d'information un peu barbare sur Internet, mais que c'est la seule bonne,
4: c'est fini, là? Ben oui, parce que, aussitôt que le gouvernement dit, ah, oh, ben, je vais engager un dialogue de bonne foi, c'est, ça y est, ça y est, ils veulent, ils veulent nous manipuler, ils veulent nous corrompre, ne les écoutez pas, les médias relaient les mauvais messages, bla, oui. bla, bla, on embarque dans cette, dans cette spirale infernale-là, euh, qui n'en finit jamais, puis c'est bel et bien le problème, je trouve, avec tout ça. avec oui, au dialogue avec certains manifestants anti-masques, mais ne faut pas se bercer euh, d'illusions. Euh... Parce qu'il y en a qui ne seront malheureusement jamais raisonnables par rapport à tout ça. Et le Bloc québécois
3: qui se lance dans une initiative, c'est pas exactement nouveau pour le Bloc, là, mais qui veut avoir sa,
4: sa propre version d'une loi 101 applicable aux institutions fédérales. Oui, ils veulent faire écho là, parce que ça a été là, il y a, y a des discussions justement qui se passent à l'Assemblée nationale ici au Québec par rapport à une éventuelle initiative de la CAQ en cette direction-là, mais le Bloc québécois ils, eux veulent faire écho à cette initiative-là à Ottawa en déposant leur propre projet de loi. Tu le dis, c'est pas la première fois là, que le Bloc veut euh, tenter de solidifier un peu le, le, le projet de loi euh, euh, par un projet de loi, la loi 101 dans les entreprises fédérales là, au Québec euh, mais là ils veulent, ils profitent de cette vague-là qui a une volonté de l'Assemblée nationale pour euh, embarquer, sauter sur le, sur le wagon comme on dit, euh, puis déposer un projet de loi, les conditions sont propices puis évidemment, là, Yves-François Blanchet qui lui souligne que comme ça, on va pouvoir voir quel député est favorable à tout ça et lequel ne l'est pas euh, à Ottawa mais euh, bref, ça vient là répondre aux, euh, aux euh, interrogations et surtout là, au petit malaise qu'il y a par rapport à certaines euh, conclusions d'une récente étude, entre autres, sur les exigences linguistiques des entreprises à l au Québec.
3: Et on rappelle en terminant le grand message de M. Legault aujourd'hui, s'appuyant sur une augmentation significative, quoique légère, du nombre de cas. Quand je dis significative, c'est qu'elle semble soutenue, qu'on est dans les 100 cas et plus. Euh, M. Legault qui lance
4: un grand appel aux Québécois. Oui, qui veut que les Québécois et québécoises Québécoises reviennent à leurs bonnes habitudes, respectent les consignes sanitaires, euh, parce qu'il y a un relâchement général au Québec en ce moment. Mais je... je... Je ne sais pas s'il y a un relâchement général. Je sais pas. Moi, je pense c'est parce
3: que pff, je pense que dans les lieux publics, il n'y a pas de relâchement tant non. que ça. Euh, que des gens qui font des parties, ça, je pense qu'il y en a eu à les, tous les moments. Bon. Là où je pense qu'il y a un relâchement, c'est les gens se voient plus. Là. Ouais, vraiment. Mettons la fin de semaine, des fêtes familiales. Ça, je pense que les gens se voient plus. Et ce que le docteur Arruda disait il y a une couple de semaines, là, je pense qu'il a raison que Une fois que tu es dans la même maison, des gens d'une même famille, puis tout ça, tu sais, mettons en mai, là. Si avais des gens d'une même famille, puis il y avait grand-papa, grand-maman, là. Et là, Ouf. on les gardait à distance, on les touchait pas, parce que là, on avait vu par milliers des personnes âgées décédées Là, je pense qu'on ferait moins attention. T'sais, on est content de se voir. Fait que dans les environnements familiaux, dans des environnements de gens qui... Écoute, c'est de la parenté, c'est des frères, des soeurs, ouais. grand-papa, grand-maman, les petits-enfants, tout ça. Je pense que là, on oublie. Là. Pendant le temps d'une soirée, là on, 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 on oublie. Et c'est pas... Euh... C'est chiant parce que tout le monde aime ça, se voir, puis se voir en famille. Il n'y a rien de plus sain. C'est juste que ça en prend juste un par bad luck dans la famille qui, qui, qui travaille dans une usine. Puis dans cette usine-là, il y a des cas qui ont circulé, puis l'a poignée à la cafétéria. Puis là, ce qui est arrivé dans certains cas le printemps passé, là, puis là, ouais. ben là, tu contamines la famille, puis c'est ça.
4: Ouais, c'est ben, extrêmement difficile. c'est des gens avec qui tu, tu veux interagir, ouais. tu veux être proche. Pis ça fait longtemps que tu les as vus dans des cas. Puis, tu sais, des fois, c'est vraiment le syndrome de. Oh, OK, là, c'est pas grave, là, on va faire une exception pour ça, là. Puis, tu sais, oh, ouais. OK, on s'assoit un peu trop proche à la table pour manger. Tu sais, c'est pas grave. Oh, on a partagé Et un ralentissement général. Donc, pas. Moi, je sens. Ben,
3: je pense que le mot est. Ben, je comprends en même temps qu'il veut faire. Euh, il veut obtenir un résultat, mais je pense pas que qu son expression, il est, allé, euh, il est allé loin. On va aller à la pause.
1: Le remède à la désinformation. Le
6: remède à la désinformation.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Mauvaise nouvelle qui est tombée sur le monde du sport en lien avec la COVID toujours. Tournoi d'hockey Peewee euh, de Québec, euh, un événement annuel, un événement sportif annuel euh, fort couru, fort apprécié, fort apprécié, j'irais, du public, mais aussi euh, des joueurs. C'est par euh, milliers là, que des jeunes québécois et des jeunes de l'extérieur du Québec euh, passaient dans ce tournoi prestigieux. Euh, le directeur général du tournoi, Patrick Dom, est avec nous. Bonjour. Salut à vous deux. Bon, euh, d'abord, euh, pour certaines personnes, ça apparaît tôt pour euh, pour prendre la décision. Euh, vous n'avez pas pu vous donner euh, de la marge encore quelques semaines, une coupe de mois pour voir évoluer la pandémie?
9: Ben, et, écoutez, euh, c'est sûr que plus on aurait eu de temps, ça aurait été bon pour nous, mais malheureusement, ben... On est déjà en, en retard, si on veut, sur la préparation du tournoi 2021. Donc, on avait on avait décidé la date là, du, du 31 août, comme étant la date butoir, pour essayer de okay. le
3: Parce que d'habitude, à euh, de cette des... date-ci, vous avez déjà des équipes inscrites, vous êtes déjà plus avancées?
9: Euh, ben, des inscriptions sont... comme, On a commencé pareil, on a fait des inscriptions quand même, parce qu'il nous restait encore des réponses à avoir, mais je, on avait quand même indiqué clairement là, que ça se pouvait que, mais euh, les, les inscriptions étaient à la baisse, mais je pense que les gens attendaient la réponse d'aujourd'hui. Ouais. tout simplement avant de s'inscrire mais c'est euh, cinq mois six mois c'est pas beaucoup pour préparer l'événement et euh, les raisons ben c'est pas compliqué en tant que tel on avait tellement de de, de questions puis avec sans réponse et je comprends qu'on n'a pas qu personne n'a une boule de cristal aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer en février en février non c'est ça donc, euh, c'est ce que, bon, au niveau de l'international, puis on avait beaucoup de prises qui jouaient contre nous autres. il bon, y a tout le côté international, le côté des frontières, le côté de la quarantaine.
3: C'est quoi le pourcentage d'équipes qui viennent d'extérieur du Canada, d'habitude, dans un tournoi Pioui?
9: Ben sur 120 équipes qu'on prend toujours euh, annuellement, euh, c'est environ 70 à 75 équipes qui proviennent de l'extérieur de la province de Québec, et entre 45 et 50. Okay, c'est la de moitié la et plus, là. Et ah, beaucoup plus. Beaucoup. environ 60-65 facile. OK. Donc, fait ça euh, fait fait tout un vrai. trou
3: si vous les avez, si jamais vous les avez pas là.
9: C est, c est mais on aurait pu le faire quand même beaucoup de monde nous ont dit pourquoi vous ne faites pas pan, pan canadien si vous pensez qu'on n'a pas euh, regardé toutes les options possibles on les a regardées de, une, de, de A à Z là. mais euh, l'autre problème qu'on a ben, c'est le côté sanitaire de 250 personnes et ça ben, ça vient faire un trou dans le budget et un, un méchant trou parce que euh, ce qu'on appelle la gate, la billetterie en tant que telle euh, c'est facilement 30 à 35% de notre budget et ensuite de ça, ben s'il n'y a pas de spectateurs dans le centre du l'Irotron, ben c'est les commanditaires aussi qui débattent. Ouais, Donc, pourquoi est un commanditaire aussi.
3: mettait une grosse bannière euh, si euh, peu de gens, peu de gens vont la voir là
9: Ils vont la mettre ailleurs. Donc euh, c'était un autre 30-35 Donc on parle de 60 70 minimum de perte de revenus, peu importe de quelle façon on fait le tournoi. Et l'autre chose, c'est qu'on vient aussi le, de, de dénaturer le tournoi parce que je prends l'exemple d'un petit gars qui joue puis oui cette année, euh, qui euh, vient de peu importe de Montréal ou de Terrebonne. Et que son père, bon, il partait à deux heures l'après-midi, vient le porter, puis on dit à son père, mais vous pouvez même pas rentrer dans le centre de vidéo on va rejouer votre fils. Là. Fait que c'est c'est tout ça ensemble, c'est un paquet d'éléments qui font que malheureusement, et de le reporter, ben ça aussi c'est quasiment impossible. Ben c'est impossible parce que bon, tout ce qui vient d'Europe, ben c'est par rapport au congé scolaire et les ligues. L'autre point, encore une fois, quand je dis qu'on a plusieurs prises contre nous, c'est que le hockey mineur, il est pas repris au moment où on se parle. Euh, donc il n'y a pas de ligues qui sont faites euh, la phase 6 de hockey Québec, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu euh, donc euh, pas de classement, donc ces équipes-là parce qu'il y a du hockey qui se fait en dehors, aux États-Unis c'est recommencé, en Colombie-Britannique c'est recommencé donc euh, ces équipes-là vont être dans leur ce qu'on appelle les séries éditoires, dans leur play-off donc pourront pas attendre jusqu'en mars ou avril mai pour venir non plus donc euh, faut dire que c'est une journée triste dans l'histoire du tournoi, oui cest une journée triste pour. pour
3: c'est la première annulation
9: oui, c'est la première, puis euh, euh, sincèrement, moi, c'est 28 ans que je suis là, là. puis quelqu'un m'a posé une question tantôt, il m'a dit, c'est quoi, le, le, le en, depuis le temps que tu es là, le, le, le plus beau, le, le moins beau événement, Ben j'ai dit, c'est aujourd'hui. Sincèrement, pour les... les, les... Tu mentionnais d'entrée de jeu, Mario, là, tu sais, c'est les... pour plusieurs joueurs, c'est leur Coupe Stanley. Hein. On sait qu'il y a 99% des joueurs qui ne se rendront pas dans l'Aigue nationale, puis c'est un rêve pour eux, de, de pour ces 2200 joueurs-là, tous les ans, de jouer au tournoi pee de, de, de canceller ça aujourd'hui.
3: Mais en même temps, c'est une autre claque pour, euh, pour l'économie touristique de la région de Québec parce que ça amenait du monde. Là, les, joueurs, les joueurs de l'extérieur, leurs famille, etc., loger les équipes. C'était euh, un gros deux semaines, non? D'activité, euh, disons, de, de circulation de gens dans la région de Québec, restaurants, hôtels. Écoute,
9: on en a fait, on est obligé, en tant que tel, de faire des, des, des études de des dépenses touristiques. Là. La dernière qu'on a faite, ça date d'il y a deux ans, au 60e. Et c'est 14,4 millions d'argent neuf. Là. Vraiment d'argent neuf qui provient de 80 kilomètres et plus de la ville de Québec. Puis on parle de 13 000 nuitées. Euh, J'ai parlé avec des, des, des partenaires hôteliers le vendredi, parce qu'on leur a annoncé un peu à l'avance, puis, euh, pour eux autres, c'est, une catastrophe, surtout dans, bon, c'est une catastrophe, bon, en plus que ce qui arrive présentement, l'économie est complètement à terre, là, en tout cas, ou tout le moins pas loin. Et là, d'un coup comme ça, on vient d'enlever, là, à Ville-de-Québec, aux ateliers, comme je le disais, 13 000 unités, puis 14 millions de dollars d'argent neuf. Ça, va, ça, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Puis c'est de tous les côtés. Là. Donc ces gens-là euh, se demandent plusieurs, se demandent comment ils vont passer à travers, parce que beaucoup nous ont dit on comptait là-dessus en février ou ce que c'était en mort pour essayer de se refaire un peu, si on veut. Et puis là, on arrive avec ça aujourd'hui. Je peux dire que le moral, des, le moral des gens est un peu à terre.
3: Mmh. Est-ce que, parce que je sais que certaines organisations là, qui ont décidé à cause de la COVID, là je parle sportif ou même plus culturel, festival ou autre, euh, quand on leur parle, nous disent ouais c'est des fois des organisations comme ça ont quelques employés permanents là, euh, ont euh, un, un budget à faire rouler alors sauter une année c'est pas banal est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ça met à, à en danger ou est-ce que ça fragilise l'organisation du tournoi puis oui, parce que vous avez quand même quelques employés euh, à temps plein à l'année donc c'est comme si t'as as une année blanche tu t'as des dépenses, pas de revenus euh, que, comment vous allez passer ça?
9: Pas de revenus puis il n'y a aucune euh, sur les... Euh... 182 000 programmes qui sont à offerts, on n'est éligible à aucun. Donc, euh, ça, c'est une autre mauvaise nouvelle en tant que telle pour nous. La beauté de la chose, c'est que, bon, on gère, un, on gère un budget quand même de la bonne façon. Les dernières années, depuis qu'on est au centre Vidéotron, ont quand même été bonnes pour nous autres. Donc, on avait réussi quand même à, à se faire un petit bas de laine. Euh, S'il y a que... Alors, le seul côté positif, peut-être, qu'on peut avoir, c'est qu'on ne mettra pas personne dehors au niveau des six employés permanents. Euh, donc c'est déjà là, c'est une bonne nouvelle en soi là. parce que quand euh, si on, si on regarde de l'ordre des choses un peu là, au, mois de, au mois de février dernier on s'était dit, bon on a été chanceux on a passé à côté il y a 10 jours euh, de plus puis il n'avait avait plus de tournoi. puis là quand ils ont commencé à bon que ce soit les Olympiques là, le, le, le Masters au golf Wimbledon, puis tout ça là on s'est dit, ouais, peut-être que c'est peut-être plus grave que juste que la H1N1 puis la SRAS, là. donc on s'est rencontrés dans le courant de l'été puis on s'est dit, ok, si jamais il n'y a pas de tournoi puis oui, en 2021 euh, qu'est-ce qu'on fait bon qu'est-ce qu'on fait avec les employés puis qu'est-ce qu'on va faire avec les employés qui sont les gardes. Donc euh, on a toujours à quelque part un, un petit bout de placard qui marche pas bien puis que la porte qui gringe depuis 4 5 ans dans nos maisons puis qu'on prend pas le temps de faire. Donc on a sorti une liste de 177 projets en tant que tel euh, sur des choses qu'on a à améliorer, à refaire, euh, à rebâtir de À de, propos de, du tournoi. Euh, oui, exactement. Donc on fait dit que le
3: 21 22 va être courant. <rire>
9: Va ben, être super <rire> plate, tu veux dire <rire> Parce que est-ce euh, que oui, Valérie Excuse-moi, Marie, je pensais pas. Oui,
3: le 21, 22, là, il va être parfait. Là, tout va être pensé.
9: Ça va être ça va être vraiment sur la coche, comme on dit, là, parce que euh, oui, euh, on va arriver avec, euh, avec des nouvelles façons de faire sur un paquet de choses là, que les gens vont je pense que les gens vont aimer, mais c'est sûr qu'il y a l'année qui, qui, qui sera pas là. Mais bon, on va en profiter pour faire ça. Donc, euh, pour répondre à la question, c'est qu'il n'y a personne qui pense à sa job. Euh, on est en santé financière, euh, on est en bonne santé financière, on est content de ça aujourd'hui, parce que bon, peut-être qu'on pensait prendre cet argent là pour faire d'autres projets. Pas pour ça, mais bon, euh, on est chanceux, on l'avait on est capable de, 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 de soutenir encore un an, Pou si jamais c'était le cas de deux ans, ben là, euh, je pense que je, je m'en irais à un animateur de radio ou faire d'autres choses.
3: Ouais. On ne vous le souhaite pas. On ne non, 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 peux non. pas croire que pour l'hiver 21... Mais dans le fond, euh, est-ce qu'on peut penser que pour l'hiver, on est rendu loin? Vous allez me dire, mais 21-22, on est encore près de la même date, aux alentours du 31 août. L'an prochain, euh, si ça va être encore votre votre, euh, votre espèce de, de, de dernière euh, dernière ouais. limite pour prendre une décision.
9: Si la si la situation est encore telle qu'elle dans un an d'ici, c'est sûr que ce sera la même chose. Est-ce que ça aurait évolué? Est-ce qu'on sera rendu peut-être à à dix mille personnes ou ben dix ou 20 000, c'est le même nombre. Là. Euh, mais bon, est-ce qu'il y aura? Euh, on a retrouvé une autre façon de faire, je sais pas. Mais c'est sûr qu'à venir le coup, la situation était la même euh, d'ici un an c'est sûr que ça encore notre date butoir, parce que, comme j'ai dit, on peut pas préparer ça en deux semaines. Ça prend vraiment six à sept mois de préparation pour un tournoi. Euh, beaucoup de gens, me, à la blague, me disent que, Vincent, tu le sais, que des gens disent que euh, bon, c'est pas pire, tu travailles juste deux jours par année, là, mais euh, c'est beaucoup non, plus Non, c'est pas... C'est pas <rire> fait que, On en est là, c'est dommage, c'est triste, euh, c'est triste pour les bénévoles, les partenaires, le, la Ville de Québec, pour les joueurs, c'est... Euh, c'est une catastrophe, je comprends ça. Mais bon, pandémie oblige. Pandémie oblige, excusez. On est obligé, malheureusement, de prendre cette décision.
3: On vous souhaite à toute l'équipe du tournoi la meilleure des chances.
9: Au revoir, merci d'avoir été là. plaisir. Au revoir,
3: Patrick Dom, directeur général du tournoi international de hockey puis-oui de Québec, qui a dû se résigner à annoncer ce matin qu'il n'y aura pas d'édition en février prochain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Richard Martino.
0: Des commentaires
3: pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. Et tu veux me parler de Maxime Bernier.
6: Mmh. Écoute, euh, au Japon, tu sais qu'il y a des agences qui te permettent de louer des amis. Quand t'as pas d'amis, là, tu payes, c'est tant de l'heure... Puis, un gars qui se pointe chez toi, ding-dong. Salut Mario, comment ça va? On va tous ensemble, putain? On, on a pas ça ici. Mais des
3: escortes mettons? Ah,
6: oh, ben là, je suis pas des amis.
3: <rire> ah, ok. pas des okay. amis.
6: C'est un petit 20 minutes à. Mais non, mais non, on peut t'accompagner pour sieste. toute soirée,
3: non? C'est
6: vrai, c'est vrai. pour jaser. Loue une amie. Écoute, <rire> Maxime est rendu là, là. Maxime, je te parle pas qu'il est rendu à, à louer des escortes. Mais s'il y avait une agence pour louer des amis, c'est ça qu'il ferait. Parce qu'écoute, il se cherche des gens avec qui se faire photographier ils se cherchent des appuis alors là samedi il y avait une manifestation des anti-masques à Ottawa et lui elle a profité pour faire une petit vidéo avec Alexis Cossette Trudel est le leader des anti-masques qui est un coucou, parce que je t'entendais tantôt parler avec Alexandre, puis vous avez parfaitement raison, il y, a des, il y a des questions légitimes à se poser sur le masque. Tu sais, euh, le, le, le mouvement anti-masque est très vaste. Tu as des gens qui, qui, sont, qui sont brillants, mais qui se posent
3: des questions. – Des questions Pourquoi? réelles. Comme oui. tu avais à certain point des gens qui posaient des questions sur le confinement. Est-ce que c'était trop de confinement? Mm -hmm. Est-ce que la méthode suédoise était la meilleure? Et je... Ça, c'est des débats qu'on peut avoir. Mais hier, tu, parce que tu nous ouais. entendais, tu m'as entendu euh, les rapports qui sont faits par les médias européens sur la manifestation là, en Allemagne qui était plus grosse que privée, il y a eu pas oui. mal de monde il y avait de tout là, Mais t'avais des gens qui ne croient pas à la COVID euh, avais des gens qui ne croient pas à Angela Merkel ne croient pas à l'existence de la chancelière allemande <rire> non mais,
6: <rire> mais que là, on, amorce, qui...
3: on amorce le dialogue il qui... <rire> y, y a des aimé... gens qui
6: disent <rire> que Joe Biden a été assassiné depuis longtemps, qui a été remplacé par un hologramme tu sais, je lisais, là, il y a encore... Il y a une pizzeria, on, on se souvient, là, du restaurant Baie saint paul qui s'est fait écœurer parce que supposément qu'il y avait des pédophiles qui se rencontraient là. Mais c'est à, à cause, cause du logo, du logo. parce qu'il ben a, oui.
3: a voulu faire les montagnes de Charlevoix dans son logo, puis ça a ben fait oui. un triangle satanique.
6: <rire> Et là, c'est à Paris. Il y a une pizzeria à Paris qui se fait écœurer par des gens parce qu'ils disent qu'il y a des pédophiles parce que les noms des pizzas... Il y a une pizza qui s'appelle Geneviève, l'autre pizza s'appelle comme euh, Isabelle, l'autre pizza, tu sais, bon Et, euh, il a donné les noms de fille, ou puis il dit, ça fait 30 ans. C'est un gars. Le gars, il dit. Le gars, oui, le gars, il dit, ça fait 30 ans que ce menu-là existe, ça fait 30 ans que je suis en business, et là, les gens disent, c'est un code, tu veux le, la pizza Isabelle, c'est parce qu'il t'envoie une petite fille de 12 ans, c'est complètement débile. Donc, Maxime Bernier aurait pu aller à la manifestation anti-masque et trouver des gens, des monsieur, madame, tout le monde, qui se posent des questions. Pourquoi mon enfant doit porter un masque à l'école? Pourquoi imposer le masque en région alors que la situation n'est pas la même qu'à qu Montréal, par exemple? Non, il a choisi le coucou en chef. Alexis Cossette-Trudel, et je le rappelle parce que je me fais un plaisir de le redire à chaque fois, qu'il m'avait dit devant les caméras qu'il est convaincu que les démocrates organisent des messes sataniques au cours desquelles on agresse sexuellement des enfants et on les sacrifie dans les sous-sols de pizzeria. Lui, il croit ça au bout. Et là, Maxime était là. Et toi et moi, là, Alexis, on lutte pour la liberté. Tous les deux, on lutte. La liberté de quoi? La liberté d'attraper un virus? La parce liberté que... de le donner à quelqu'un?
3: Non, puis excuse-moi, moi je suis un adepte de la liberté, là, mais oui. dans toutes les batailles que tu. D'abord, j'ai écrit une chronique pour dire ça. Quand la liberté, c'est de porter ou pas le masque, quand tu manifestes pour ça c'est que la liberté dans ton pays se porte à merveille. Là. Parce que les gens qui se battent pour la liberté dans le monde, ils se battent pour la liberté de presse, la liberté politique dans des pays où il n'y a même pas d'opposition. Le gouvernement, c'est une dictature. Tu n'as même pas la liberté de critiquer. T'sais, tu peux être emprisonné si tu critiques le gouvernement et tu es pris publiquement à le faire. Ça, c'est des gens qui se battent pour Mais la liberté. Oui. Quand tu quand as la liberté, c'est de dire oh, « Moi, j'aimerais ça être capable de l'eau dépendante et pas mettre mon masque. <rire> » C'est parce que la liberté dans ton pays se porte fort bien. Mais c'est exactement... C est... C est tu, 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 tu lis dans... Parce
6: que ça va être entre autres ma chronique de demain, c'est c'est des, des libertés de bourgeois. Tu sais, ça montre à quel point l'Occident, on y est bien. Puis on s'invente des problèmes pour regarder là dans les autres pays qui font la révolution en Russie, dans les pays euh, arabes, etc. Les gens à Hong Kong, etc. Les gens font la Mais révolution. Ça, c'est pour... une
3: bataille pour la liberté là. là Quand est, la Chine est... communiste veut enlever tes libertés politiques, enlever de ton curriculum scolaire le cours sur la liberté politique et la liberté d'expression, etc. Quand, là, tu te bats pour la liberté. Mais quand oui. tu dis, ah, moi, je, je, je trouve ça plate, tu es obligé de mettre mon masque ah. un jour au magasin. <rire> ça, c'est pas... C'est pas une bataille épique pour la liberté. On
6: s'ennuie, on, on s'ennuie euh, en Occident. Puis écoute ça, cette organisation-là, euh, la, la manifestation de samedi avait été organisée par un groupe qui s'appelle Lang Canada. Et Lang Canada dit que c'est un organisme créé par le peuple pour lutter contre la tyrannie. La tyrannie, Mario. Au Canada, c'est un régime tyrannique. Et là, entendais Alexis Cossette-Trudel en disant il n'y a plus de démocratie. On se croirait en Russie, en Union soviétique dans les années 50. Il n'y a plus de liberté de presse nulle part au Canada. Puis là, là, de quoi il parle? Et là, comment c'est ça que Maxime Bernier s'associe à des gens comme ça? Maxime Bernier, en parenthèse, qui est payé 104 000 par année par son parti parce que il performe tellement bien. Il performe tellement bien, ferme la parenthèse. Mais est-ce qu'il
3: continue son parti ou pas? Ben oui, écoute, il est
6: payé sans ben, Mais c'était 000 pas 000 clair la, soir, année, la semaine
3: après les élections, là, ici, là. Écoute, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de vote, là. Je vois hey, se passe. Hey, Richard, que... je, je vais te rappeler. D'accord, euh... ben, il l'a
6: dit, dans son vidéo te... qu'il a fait samedi, là, il a dit Toi et moi, on lutte pour la même chose et euh, il parlait de son parti, là, entre
3: autres. Hmm. Est-ce que tu te souviens comment il a fait perdre la face à Élection Canada ou je ne sais pas quoi, le, le consortium qui organisait le débat, là, le débat de Radio-Canada. Tu te souviens qu'ils oui. avaient mis comme critère parce que là, lui, il n'y avait pas de siège. Son parti étant nouveau, il n'y avait pas de siège au Parlement. Et pour être bourgeois, je pense que c'était fait de bonne foi, c'était peut-être un peu bidon, mais c'était fait de bonne foi, il avait dit, pour qu'un parti soit admis au débat, là, un parti qui n'est pas représenté au Parlement, ben, ils ont ajouté le critère que si tu es capable de faire la démonstration, il semble c'est dans trois circonscriptions. Ma mémoire, c'est trois... Que tu as des chances réelles de gagner dans oui. trois circonscriptions. Pas que tu es sûr de gagner, tu jamais sûr en élection, mais que tu es un. On va dire que tu es un, euh, un rival là, sérieux. Tu es un joueur sérieux mm. dans, trois, dans trois comtés. Pas beaucoup, là. Dans trois comtés, tu un rival sérieux. On va t'inviter au débat. Et là, un sondage à l'appui, il avait réussi à essayer de faire une démonstration de ça. Évidemment, bon, dans son comté, à lui, en Beauce, c'est vrai qu'il a, euh, a été un compétiteur sérieux. Mm. Mais les deux mais autres comtés, où? là. Mais ben c'est tout. Je, mais je pense qu'il y a eu deux, dans les deux autres comtés qui avaient mis dans la liste pour arriver à toi, je pense une place, il y a eu 3 puis l'autre 4 Fait que le consortium des débats a eu l'air des beaux raisins de l'avoir invité, alors que <rire> il a réussi à le faire croire que dans un comté où il y a eu moins de 10 moins de 5 qui était un compétiteur réel là, tu comprends à un euh, poil euh, du fil euh, d'arrivée
6: et puis là il, tu sais qu'il est tout content de se faire appeler de, de, de s'appeler Mad Max on l'appelait Mad Max euh, petit clin d'œil au film en disant aussi qu'il a un petit, un, un petit côté coucou et euh, lui il revendique ça puis il s'appelle lui-même Mad Max mais à un moment donné c'est plus drôle S'il s'associe comme ça et s'il courtise c'est tout ce qui c'est tout ce qui réussit tu sais t'es vraiment rendu là, dans le fond de la poubelle la courtiser des coucous comme ça c'est que tu te demandes qui sait qui va m'appuyer « Ah tiens, eux autres vont m'appuyer. » Pauvre
3: ouais. lui. Bon, euh, parlons donc de cette euh, statue de Johnny McDonald renversée euh, en fin ouais. de semaine. Aujourd'hui, euh, M. Legault a dénoncé, euh, je dirais, durement. Euh, Justin Trudeau a dit que le vandalisme n'était pas une façon de faire changer les choses mais avec un fort message de compréhension pour ses militants quand même. Là.
6: Oui, oui, puis euh, il dit « on va réexaminer ré euh, l'héritage de tous les premiers ministres, y compris euh, l'héritage de mon père ». Écoute, euh, dans le National Post, il euh, y a un portrait de John A. Macdonald, et euh, je savais que ce n'était pas un homme très fréquentable, mais je ne savais pas à quel point c'était un salaud intégral. Il faut quand même le dire un salaud euh, tu sais que mao et staline ont affamé euh, euh, une partie de leur population pour s'en débarrasser c'est exactement ce qui a fait les autochtones ils ont créé une famine ils ont affamé Écoute, il y a des autochtones qui sont morts de faim, leurs enfants sont morts de faim parce qu'ils disaient, on va les affamer pour qu'ils quittent les prairies, qu'ils s'en aillent dans les réserves. Et euh, il y a cette histoire-là des pensionnats autochtones, et il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi vous créez pas des écoles à l'intérieur des réserves comme ça, ils pourront avoir une éducation. Mais il dit non parce que ces enfants-là, ils vont être en contact avec leurs parents qui sont des sauvages. Ils vont être dans une communauté de sauvages. Il faut les sortir de ces communautés-là pour qu'ils puissent se civiliser. T'sais. Vraiment, c'est un homme de son époque, mais quand même, il n'y a personne qui va brailler. Là. Cela dit, nous vivons en démocratie. Euh, la rue la politique de la rue c'est correct dans des pays euh, je reviens à ce qu'on disait tantôt c'est correct dans des pays où tu peux pas euh, tu peux pas faire avancer les choses par le processus démocratique mais ici on peut il y a des commissions de toponymie euh, veut dire il y a des organismes tu peux faire avancer les choses tu peux moi je pense que est-ce qu'on devrait enlever la statue de John McDonald? peut-être peut-être qu'effectivement il y a des gens qui ne sont plus euh, tu respectables peut-être mais ce n'est pas, pas les titlins qui vont décider.
3: Mais tu es conscient que c'est le fondateur les du décider, Canada. Si on enlève la, la, oui, la statue oui. de McDonald's, là, on doit se mettre de faire la souveraineté le lendemain, parce que sinon, on n'a plus de fondateur <rire> à notre pays.
6: Là. <rire> ben oui, puis c'est lui qui a ouvert l'Ouest, puis c'est lui il veut dire, qui a fait passer le train de à l'Ouest. Non, puis il a été pays, réélu cinq fois avez... aux élections, six fois aux élections. Ben oui. Je ne suis
3: pas sûr que j'ai assez.
6: Non, non, mais tu sais, c'était quand même là, sur, sur certains points. Non, je sais, sa je sais tout ça, mais il a été réélu,
3: il faisait ça, puis il était réélu. là. — ça, ça veut dire que, que ça gens, correspondait des, a... à une certaine euh, mentalité du temps? Ben oui, puis il y a des
6: historiens là, qui décident de ça. C'est pas Ticlin dans la rue qui va décider c'est qui qu'on... Puis là, je parlais avec Gilles Pou ce matin, puis lui, en bon indépendantiste, craqué il était tout content qu'on qu enlève la statue de John, John, John MacDonald. Mais là, je lui disais, OK, si la prochaine statue qu'on enlève, c'est celle de Jacques Parizeau, à cause de ses déclarations sur le vote ethnique, et l'argent, est-ce que vous aimeriez ça? Ah, ben là, c'est pas la même affaire. Ah, regardons ça, c'est pas la même affaire, hein?
3: — Puis René Mais Lévesque.
6: — Puis René Lévesque? Oui, parce que, hey, tu sais, la loi 101, quelle loi raciste, on a imposé notre langue à tout le monde, c'est une loi euh, intolérante, fermée, etc. Je veux dire, Est-ce que c'est cette gang de titlins-là? Et comme tu disais, Mario, fort bien, je t'ai entendu, était où la police? Parce que là, à un moment donné, ça prend pas cinq minutes, là. De, des boulonnines statues, Mais non, là. Ils ont installé tout job, là. un
3: système avec de, 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 du câble et tout ça et des, des, des courroies. Puis la police était spectateur de ça.
6: C'est délirant. Là. On laisse la rue, euh, la, la, la rue décider. Et là, Valérie Plante, oui, c'est vrai, il faudrait peut-être revoir. Tu il sais, y a des instances pour ça. Et les instances fonctionnent. Là, on dit, ah, oh, le système de justice, on ne le croit pas, on va le bypasser. La commission de toponymie, on ne la croit pas, on va le bypasser. La police, on ne les croit pas, on va le bypasser. Ben là, regarde, on va se débarrasser de toutes nos institutions. Ça va être quoi? La sauvagerie. Hmm. N'importe quoi.
3: Évidemment, tu veux me parler de l'amiante. Ouais, on a vu ça à la une Mais... du journal euh, ce matin, l'empoisonné à l'amiante.
6: Non, non, mais écoute, je ne savais pas qu'il y avait encore des, des patrons, des... des, des, des euh des industries qui, qui traitaient leurs travailleurs comme ça. Le bonhomme s'appelait Régent Provost. Il a travaillé toute sa vie chez chronos C'est une compagnie de peinture. Euh, pendant 42 ans, il a travaillé de 8 à 12 heures par jour. Et une de ses tâches était d'enlever euh, les débris d'amiante, parce que les plombiers refaisaient les tuyaux. Euh, puis là, il y a de l'amiante qui tombait, prenait ça. Il n'y avait pas de masque et tout ça. Et euh, bien sûr, il y a un médecin. Il y a, cette entreprise-là, il y avait un médecin. Donc, on y faisait passer des radiographies pendant euh, en 89, en 90, en 94 et en 95. On y faisait passer des radiographies par le médecin et le médecin, le médecin de, du boss. Et là, euh, il disait, tout est correct, les gens. Tout est parfait. Tout est super clean, Tu peux continuer à travailler alors que autres le voyaient sur les radiographies. Ils voyaient que le gars était malade. Ils voyaient que le gars avait développé un cancer, que c'était très grave, que sa vie était en danger. Ils n'ont rien dit. Et pendant ce temps-là, lui, bon, on peut dire pourquoi il n'est pas allé consulter un médecin indépendant, pourquoi il ne portait pas de masque, et tout ça, oui, mais tu on n'est pas pour blâmer le gars, là. Je veux dire, est-ce que ce gars-là, euh, il y avait une entreprise, il y avait un patron, il faisait confiance à son patron, son patron, il dit on a un médecin, les autres, puis faites le pas, puis régulièrement, on va te faire faire des radiographies, puis on va te dire ce qu'il y en a. Il s'est fait fou, il est mort, finalement, au bout de... Comment un médecin, qui a quand même prêté serment, à un moment donné, peut dire, moi, je ne dis rien, Travailler avec le boss, j'ai vu que le gars avait des radiographies correctes, mais je ne dirais pas. On va cacher ça. C'est absolument écœurant. Moi, j'avais vu un documentaire il y a quelques années qui s'appelait La maladie, c'est les compagnies, sur les maladies industrielles. Et on pense que c'était dans les années 50, des années 60, mais tu sais qu'on a changé quand même notre façon de faire. Ça, c'est fin 80, début 90, jusqu'en 95. il savait fort bien, ils voyaient les radiographies, il ne disaient rien. C'est quand même ça, incroyable, Mario, là. C'est hallucinant. Là, ils ont été bons, ils ont été en euh, 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 fait condamnés à verser 160 000 mais reste que le bonhomme est mort, là. Et pendant 16 ans, il a passé 16 ans, il et, et son boss le savait. Il disait, « Votre, mon régent, tout est clair. A clean bill of health, comme disent les Anglais. Bravo. Eh
4: »
3: ben, Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. De On salut, à demain. demain. Salut. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
9: Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ben on le constate depuis quelques jours, euh, le nombre de cas au Québec qui n'est pas... Euh, qui n'a pas franchi le seuil... Euh, le, le, le seuil inquiétant, le seuil d'alarme, mais qui est en hausse. On, on était à 50-60 cas, même à 40. Et là, on est rendu ce matin 140. Ça fait quelques journées consécutives qu'on est en haut de 100 cas. Euh, ça a été assez pour que M. Legault veuille passer un message à, à sa population.
0: Oui, le message est très simple. Est, écoutez les amis, c'est fini le relâchement. Parce que c'est le dilemme auquel euh, les autorités de la santé publique sont confrontées en ce moment. C est ça, on dit 140, mais on en avait... C'est vraiment, sur une moyenne de sept jours, là, on est en haut de sens, une moyenne de 107, là, si on regarde. Et surtout, sur les 140 cas en ce moment, il y en a seulement 76, donc un petit peu plus de la moitié, où les autorités de santé publique sont capables de vraiment identifier où la contagion ou la contamination a eu lieu. Donc, c'est lié à un lieu de travail, à un bar, un restaurant, une activité sportive. Il y en a 10 là-dedans qui sont dus à une soirée de karaoké. Mais les 60 autres, là, ils ne savent pas. Et c'est ça qui commence à sérieusement inquiéter la santé publique parce que quand on est capable de savoir exactement où est le problème, un peu comme dans les bars, tu te rappelles à la veille de la congés euh, la construction, bien là, le gouvernement est capable d'agir. Mais là, le gouvernement est confronté à des augmentations un petit peu partout sporadiquement, et pas seulement à Montréal, mais dans cinq autres régions. Et c'est ça qui fait dire que finalement, la cause première de cette hausse des cas, c'est vraiment un relâchement général dans la population, et ce que le gouvernement craint, c'est de perdre le contrôle. Parce qu'en ce moment, on est capable d'identifier retracés, isolés. Mais quand on en a 60, qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, là, ben, ça laisse déjà présager qu'il y en a d'autres qui se promènent dans la nature, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Là. Et c'est là que euh, le gouvernement a une inquiétude assez, assez sérieuse. Puis je pense que ça reprend à ce qu'on... Ça rejoint ce qu'on se disait vendredi, qu'on est rendu dans un moment là, de la pandémie où c'est vraiment une responsabilité collective. Euh, que d'afficher cette discipline de fer là, qui commence à nous, à nous fatiguer un peu tout le monde. Là. Mmh.
3: Mais euh, si on prend, bon, on a le nombre total de cas, mais si on prend quelque chose d'une activité précise, en l'occurrence, la rentrée scolaire, c'est pas mal parti dans le sens que dans la plupart des écoles, ça se passe bien, mais disons que c'est un peu mal parti dans le sens que ça n'a pas pris plusieurs jours de classe pour euh, pour avoir euh, une éclosion au Collège français à Longueuil, des éclosions à Québec, euh, une éclosion parmi le corps professoral à deux montagnes, ou à la polyvalente deux montagnes. Disons, on a... C'est pas la panique en la demeure, puis la grande, grande, grande majorité des enfants euh, vont à l'école, puis tout se passe bien. Mais, quand même, tu sais, c'est quand même plusieurs petites éclosions qui arrivent, mettons, tôt en saison, là.
0: Oui, de un, puis de deux, mais la grande crainte, c'est qu'en ce moment, on est capable de les contrôler, ces éclosions-là. Mais la grande crainte, pour reprendre là, mon exemple des cas qui viennent du karaoké, le, le, le ministre du Dubé disait savez, dans une soirée karaoké où le monde ils sont passés le micro, ils ont chanté, il dit « moi je peux vous dire que demain, là il va y avoir cinq, dix, quinze cas qui vont venir de cette même soirée karaoké. » Ça, ces gens-là, ils vont avoir infecté combien d'autres personnes, qui vont avoir infecté combien d'autres personnes, qui vont avoir infecté un prof ou un enfant. Et c'est ça la crainte du gouvernement, c'est que Finalement, parce que les gens ne font pas attention, si c'était seulement circonscrit dans les écoles, on pourrait agir dans les écoles et resserrer les mesures dans les écoles, par exemple. Mais là, comme ça vient d'un peu partout, ben, le gouvernement craigne que ça ne finisse par atteindre les écoles et c'est là qu'on va être obligé de les fermer. Et c'est ce que le gouvernement veut, euh, veut éviter. On n'est pas rendu aux 20 cas par million, donc aux 170 cas par jour, là, qui amènerait un resserrement des mesures générales dans la société. Mais le gouvernement s'en approche dangereusement et je pense que par son intervention aujourd'hui, le premier ministre a essayé d'être proactif. De, de vraiment, moi, je vois ça comme une mise en garde. De dire, OK, l'été passé, tout le monde a eu du fun. On était dehors, ça allait bien, mais là là, regardez là, on on la pente est glissante. Et la pente est d'autant plus glissante, on le sait, qu'il va se mettre à faire froid, qu'on va arrêter de manger dehors, puis qu'on va commencer à voir les gens à l'intérieur. Et c'est là, là que, ce que ça va devenir beaucoup beaucoup plus compliqué
2: là.
3: Mmh. Bon, mais oui, mais je pense que c'est une, euh, une mise en garde euh, heureuse. En même temps. Tu sais, je veux dire, on vient d'annuler le tournoi puis euh, oui, bon, moi je suis allé dans le, la, les, les, la dernière semaine deux fois au restaurant, euh, tout, tout le monde a le masque, tout le monde respecte les règles. Tu quand on parle de relâchement général, on est encore une société sur le qui-vive. Je pense pas que les citoyens, le citoyen moyen, lui, a l'impression d'être dans un relâchement général, hein?
0: Non, mais il y en a assez de gens qui font preuve de relâchement pour qu'ils mettent en péril le travail de tout le monde. Et c'est ça le... Et la difficulté, je crois. Puis, il y a, y a des relâchements plus ou moins sérieux. Est-ce que vraiment tout le monde respecte le deux mètres dès qu'ils voit quelqu'un qui n'est pas dans leur bulle familiale? Tu sais? Sérieux, là? Pas, ouais. Tu sais, c'est est pas... Euh, Est-ce que... Est -ce, et, et donc, je pense qu'il faut se redoter d'une discipline euh, vraiment de faire. Puis, je lance pas la, la pierre. Je pense que tout le monde fait tu sais, un petit peu moins les mains, euh, euh, s'approche un peu trop, euh, tu sais, rappelle-toi on était parano, tu sais, au mois de juin dernier, là, quand on sortait de chez nous qu'on voyait des gens, Mais ben c'est ça qui s'est relâché, et c'est là que la, le, la gestion du risque devient, euh, devient plus compliquée, je pense, pour le gouvernement. —
3: alors, euh, M. Trudeau, qui a finalement euh, pris position dans le dossier de la statue euh, arrachée de son, euh, de son socle... Hein? Ah, C'est trop généreux. Tu ne considères pas qu'il a pris position, toi? Il
0: ben, a pris position, mais du bout des lèvres, il y a quand même... là, Il y a une statue du premier premier ministre du Canada, tu peux l'aimer ou pas, là, ok qui a été déboulonnée, vandalisé et décapitée, OK? Et il n'a jamais utilisé les mots « condamner », même pas « déplorer » ou « dénoncer ». Il a dit que le vandalisme n'a pas sa place au Canada. Je comprends, parce qu'à un moment donné, c'est dans le ton aussi que le leadership s'affirme. Et Merci. moi, je comprends que c'est un débat divisif, je comprends que M. Trudeau ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut appeler un chat un chat, tu sais c'est comme... Y Mais disons qu'il y a beaucoup insisté... Sur, ouais,
3: il y a beaucoup insisté sur le fait que ces gens-là avaient une bonne cause. Plus que sur ben, la gravité de leurs gestes, ça, c'est clair.
0: De un et de deux, euh, qu'est-ce qu'on fait avec la statue maintenant? Madame, la mairesse de Montréal, est prête, elle est capable elle, de dire moi, je suis... Je pense qu'il faut avoir un débat. Je pense qu'il y a des options qui s'ouvrent à nous. Ça, ça, tu sais, elle est capable d'avoir une position claire. Monsieur Legault, il ne peut pas être plus clair. Lui, il veut qu'on la soit nettoyée, remise à sa place. Merci, bonsoir, c'est terminé. Monsieur Trudeau, il, il n'ose même pas aller là. Il dit, et là, je le cite, c'est aux différentes communautés et aux villes de choisir comment se souvenir de notre histoire. Écoute, il est premier ministre du Canada, là il n'y a pas de problème à se souvenir de l'histoire quand ça sert ses causes et donc c'est comme si ne voulait pas avancer dans ce débat-là parce que plus largement la question se pose, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on débatise des écoles est-ce qu'on retire des statuts euh, c'est pas noir ou blanc il y a pas la même règle qui doit s'appliquer euh, à tout le monde là. je pense que le premier ministre McDonald's doit pas être soumis au même jugement qu'un général sudiste de la de la guerre euh, de la guerre civile américaine qui, euh, qui, a, qui a lynché euh, des, des militants noirs là. on s'entend Mais il, il, pourquoi il n'est pas capable d'articuler ça parce qu'il veut épargner la chèvre et le chou il veut faire plaisir à tout le monde et, et moi c'est ça qui m'agace dans ce débat là, je trouve qu'au contraire parce qu'il épouse la cause contre le racisme systémique, il devrait avoir le courage d'aller au bout de sa réflexion là-dessus.
3: Et de dire que ce n'est pas comme ça, que, ça, doit, pas comme ça qu que, que les gens doivent agir, mais condamner, une fois que c'est fait, là, c'est une chose de dire la le vandalisme n'est pas souhaitable, mais il faut que tu condamnes celui qui a été fait clairement, là, sans nuance.
0: Ben, là, un, il faut condamner celui qui a été fait clairement, puis, je pense que lui, comme premier ministre, est capable de tracer une ligne dans le centre. Je pense qu'au Canada, on doit revoir les événements difficiles de, de notre histoire. Il faut avoir le courage de les étudier, de les contextualiser. Mais, moi, je crois qu'il ne faut pas se mettre à déboulonner des statuts, tu sais, ou vous des... Je veux dire, c'est... Et, et c'est surprenant qu'il n'aille pas aller jusqu'au bout. Je pense que c'est là que ça devient un calcul politique pour moi, puis je suis peut-être naïve et idéaliste, mais pas à la hauteur de l'importance de ce débat-là. Si, si, si tu dis que c'est important d'avoir un examen sérieux de notre histoire, des erreurs graves qui ont été commises, bien, il faut que tu sois capable de mener ce débat-là jusqu'au bout, puis en refusant de se prononcer, ben, il se retire du débat. Alors, il exploite le bout facile du débat pour lui, politiquement, il laisse aux autres gérer le bout le plus compliqué, qui est qu'est-ce qu'on fait avec les statues.
3: Ouais. Ceci dit, euh, bon, euh, d'une certaine façon, la mairesse Plante vient, le, pas le sauver, mais la mairesse Plante, en, en, en annonçant qu'on remet la statue en place, ça raccourcit. Parce que dans le cas contraire, il y aurait eu tout un débat, là. Mettons que la mairesse hésite à remettre la statue, se demande ce qu'on fait. Euh, je pense convaincu que François Legault dirait « Moi, je veux qu'on la remette absolument. » Là, M. Ben, Legault, M. Trudeau, on par contre, absolument. aurait plus de pression. Là, là il est aidé par le fait que la mairesse semble avoir pris le, 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 la décision.
0: Ben, la maire elle met en entrevue avec, avec euh, notre collègue pierre Bruno, elle, 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 elle laisse aussi beaucoup de place à ce qui va arriver à cette statue-là. Là. Elle, elle parle d'un d'un débat, de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, etc. C'est sûr qu'elle lui donne une porte ouverte. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que ça dédouane pas M. Trudeau euh, d'avoir évité euh, de, de, de prendre position dans un débat qui est important parce que le Canada aussi a des zones très sombres dans son histoire, tu sais.
3: Ouais. Tu penses, tu penses que Reno Tool pourrait l'accrocher là-dessus On va surveiller ça. Merci Mais beaucoup, Manuel.
0: Déjà, ouais. Au revoir.
3: Merci. On s'arrête dans un essai. Je suis avec Pierre Bruno. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
5: Cube Radio, en direct à LCN. Alors, on joint Mario qui est dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu au cours des derniers jours, hein, le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 augmente toujours. Il y a plus de tests. On parle de quoi? 14 000 tests à peu près quotidiennement. Et le premier ministre euh, sonne la fin de la récréation aujourd'hui.
3: Ouais, ben c'est pas Une augmentation du nombre de cas là, qui, qui a de quoi susciter une, une vive inquiétude C'est les éclosions qui arrivent Mais, un peu partout ben c'est ça, c'est ça, puis la rentrée scolaire Elle se passe pas mal, ce serait pas correct de dire ça Mais quand même, on a tous vu Que ça a pris une, deux, trois journées d'école À peine, puis déjà, oups, on a quelques éclosions Ici et là donc, disons qu'il y a des douloureux rappels, puis le nombre de cas qui augmente, là, il a augmenté, il était à 50-60, là, on est rendu à haute 100, ça a comme doublé, mais tu sais, si ça redoublait une autre fois à 2-300, oups, là, on commencerait à avoir des signaux d'une nouvelle vague, on deviendrait vite plus nerveux. Donc, M. Legault, aujourd'hui, qui a parlé de relâchement général... Je, mon opinion est partagée Parce que moi je vois quand même beaucoup de gens Faire beaucoup d'efforts On a annulé le tournoi puis aujourd'hui Des sacrifices énormes euh, Les gens les gens euh, prennent les mesures le plus possible Dans les commerces Mais je sais que c'est clair qu'il y a plus de fêtes familiales euh, Dans les fêtes familiales Les rassemblements d'amis les des gens qui s'aiment bien C'est sûr qu'en cours de soirée il y a un oubli de la distanciation On a un exemple d'une soirée karaoké etc Donc il, Oui le rappel de M. Legault Est, est utile J'utiliserai pas son mot, mais je sens pas qu'il y ait un relâchement général. Je sens quand même que les gens font attention. Mais une maladie contagieuse, c'est un, une moyenne patente à traîner dans une société parce que s'il n'y a jamais de relâchement possible, la contagion fait qu'une personne qui est
5: malade puis qui ne le sait pas, bien, tout, tout contact qu'elle a, elle, elle propage. Hein? Absolument. La statue de Johnny McDonald, vandalisée hier par un groupe euh, de personnes qui euh, reprochent, bien sûr, de, de le racisme de Johnny McDonald, il euh, y a évidemment des gens qui voudraient que ça reste comme ça, mais d'autres veulent qu'au contraire, on la replace et, et même qu'on en fasse une discussion maintenant.
3: Ouais. Ben Réglons ça. D'abord, c'est des gens qui manifestaient initialement parce qu'ils veulent enlever des fonds à la police. Là. Euh, oui. Parce qu'ils veulent moins de services policiers. Puis c'est une belle démonstration. Ils veulent moins de services policiers. Puis hier, ce qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils en faudraient plus. Parce qu'ils ont fait des actes de vandalisme en pleine face de la police. Puis il n'y avait pas assez de policiers pour les arrêter puis les coffrer. Donc euh, voilà une belle démonstration. Euh, pour le reste, là, euh, on ne peut pas réécrire l'histoire. Tous les personnages historiques... Euh, on peut leur faire des reproches, encore plus si on relit l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui et non pas les yeux de leur époque. Sir Johnny McDonald, pour nous, les Québécois francophones, on pourrait bien dire du mal sur lui, puis la pendaison de Louis Riel, mais qu'est-ce que tu veux? Il a fondé le Canada, il était un des cofondateurs du Canada, le premier premier ministre du pays, a été réélu euh, plusieurs fois, euh, puis il y a des Québécois qui votaient pour lui, c'était ça, c'était ça la réalité politique de l'époque, et donc c'est pas des voyous à décider que eux réécrivent l'histoire, eux effacent des pans de l'histoire, euh, ça peut pas fonctionner comme ça. Et euh, donc, moi, qu'on qu'on qu nuance l'histoire, qu'on dise qu'il faut l'expliquer etc. j'ai pas de problème avec ça. Qu'on euh, que d'un leader ancien, on rappelle des gestes pour les contre les premières nations ou des choses pas correctes qui ont été faites. La pendaison de Louis Riel a fait partie de l'histoire, on l'écrit, on l'explique, on la, la met en contexte. Mais c'est pas des vandales, à réécrire l'histoire en, en arrachant à Montréal ou ailleurs les affiches puis quoi ils vont rentrer des musée, puis ils vont défaire, ils vont rentrer des musée avec une masse, puis ils vont dire cette vitrine là, là ce qui est là dedans, ça fait pas notre à faire, mode défense, c'est ça. Ça peut
5: pas être comme ça qu'on refait l'histoire. Et Valérie Plante est tout à fait d'accord avec vous parce qu'elle disait aujourd'hui qu'il faut remettre euh, dans le contexte, mais il faut surtout avoir une discussion. On ne sait pas si on la remettra là, telle quelle. Mais là, on doit avec, la, par, par principe, on doit, on doit la remettre là, là. On ne peut pas donner une victoire ouais. aux vandales. Bien. Maintenant, Valérie Plante, que je rencontrais aujourd'hui, parle de sa ville, la ville du futur. Elle dit qu'on n'a pas le choix de voir euh, cette ville-là se transformer dans le contexte que l'on vit présentement. C'est une belle opportunité, dit-elle. C'est un bordel, sa ville. C'est raté complètement son
3: affaire. Moi... Euh... Je... Madame Plante là, elle a perdu, c'est triste. À dire, elle a perdu beaucoup de plumes, Mais moi, je suis surpris même des gens qui étaient ses supporters. Là. Je parle pas de gens qui ont toujours été sceptiques, ou... mais même ses supporters puis des gens qui font du vélo disent, écrivent, me disent, c'est trop là, c'est trop. On est passé tout droit. Euh, la ville est plus habitable. Euh, les travaux, ben. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux à faire à Montréal, mais elle peut pas, la prochaine élection, ne pourra pas se représenter en nous parlant de l'escouade mobilité. L'escouade mobilité, ne peut pas se déplacer à nulle part et pogné dans le trafic comme le reste. Euh, et, et une chance qu'il n'y ait pas trop de circulation, parce que bon, la pandémie, il a du télétravail, etc., mais l'état de la ville de Montréal, c'est épouvantable. Je ne pense pas que Mme Plante est consciente que ailleurs au Québec, dans beaucoup d'autres régions, les touristes ou les gens qui venaient habituellement à Montréal, d'un bout à l'autre du Québec aujourd'hui, les gens savent ça. Le Montréal, il ne faut plus aller là. Donc, euh, moi, je pense que une politicienne qui a beaucoup, beaucoup de perdu de plumes au cours des, des derniers mois. Et ce que j'entends à Montréal, présentement, c'est les gens cherchent quelqu'un pour, pour se présenter contre elle, en méthode proactive. Donc, elle aime mieux de communiquer et de donner beaucoup d'entrevues pour rétablir son message, là. Mario, merci pour ce commentaire. Voilà. Au revoir.
2: Merci. Cube Radio.